0: Bom dia! Este bom dia para mesmo interromper e para acordar. Se você estava meio adormecido, então de certeza... Já está! Já foi! <risos> Eu sou a Sara Narciso e está aqui também o Daniel Galeio e uh, a nós, uh, ao longo da manhã até às 11, ainda se vai juntar uma vasta equipe, equipa cheia de compaixão.
1: É isso mesmo, vamos ter os nossos convidados do costume que lhes vamos trazer as rubricas do costume de excelência e depois alguns convidados que eu acho que vai gostar.
0: Sim, vamos continuar este mês ainda a semear paixão com aquele desafio. Conheça o seu vizinho, encontre uma pessoa perto de si e preste-lhe a ajuda necessária. Mas hoje vamos também, vamos também lançar aqui um desafio diferente.
1: Acho muito bem.
0: Um desafio de conseguir 11 pessoas para qualquer coisa. Daqui a pouco já vamos dizer o que é. Hum, hum, o desafio dos 11. Mistério. Faça parte um destes 11. Já vamos ver mais logo então do que é que se trata este desafio. Vamos também uh, receber os uh, um, convidados e o tema uh, proposto também para a nossa terceira hora de emissão de hoje vai, vai estar relacionado com a família. A família como núcleo de compaixão entre gerações pais, filhos, netos, enfim tudo isto e muito mais ao longo desta estas três horas de emissão Lembramos ainda que o Sintra Compaixão é um programa Por excelência precisamente para semear Compaixão em todos os aspectos onde é necessário, ou seja Se você conhece alguma situação Onde gostava de ser prestável, onde gostava De ajudar alguém em alguma uh, Situação um, para a qual Não tem sozinho uma resposta Então aproveite, junte-se a nós e pode Participar em direto com o seu apelo, mesmo que não tenha Diretamente a ver com o tema do programa Deste tem a ver com o Compaixão, estamos cá para isso Ou então se quiser também partilhar connosco algum tipo de testemunho de encorajamento. Por exemplo, encontrei alguém e assim fiz isto aquilo a colar e, portanto, você pode fazer o mesmo numa situação como esta. Uma palavra de esperança, uma palavra amiga, também é bem-vinda. Os nossos contactos, tome nota, 960-37-2025, 960-37-2025, via SMS poderá participar assim, também através do telefone 21910 6310 em direto 21910 6310 ou então uh, ainda há outra hipótese que é através do nosso Facebook Rádio RCS. Boa viagem para si que vai na estrada, cuidado com esta chuvinha para já avançamos com música de
2: Santipati.
3: Ao serviço da comunidade
0: São oito e um quarto E hoje caminhar na estrada é verdadeiramente uma aventura Hoje e esta semana é o inverno que está quase a chegar
1: É isso mesmo, não se esqueça de levar se É isso mesmo, não se esqueça de levar consigo Sempre, sempre o guarda-chuva Mas sempre que for na estrada E sobretudo na ao, estrada,
0: volante, ao volante Ao volante leva o chapéu de chuva aberto
1: Não, não, e sempre <risos> que for na estrada e ao volante Então é conduzir com muita precaução
0: não é demais lembrar. E também aproveito para lembrar que este domingo a hora vai mudar.
1: É isso mesmo. De domingo para segunda vai poder dormir mais uma hora. Oh, que Pena. Tenha compaixão
0: oh. de si e já sabe o que é que tem de fazer. Às duas da manhã o relógio atrasa uh, para a uma. Ou então, se quiser, quando se for deitar, na hora de se deitar, pronto, se não quiser acordar. De não, depois, não. não, pelo
1: contrário, tenha compaixão de si e não acorda às duas da manhã <risos> só de deitar, para mudar o relógio. Faça logo a
0: alteração. Ah, claro. Não custa nada. Bom, por falar em horas, ele é sempre muito pontual. O Ruben Barradas, com o seu espaço Mil Palavras, vamos recebê-lo, o nosso primeiro convidado. É, então, até já. Daqui. Olá, Ruben. Vamos lá. Olá, Ruben.
4: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Esta foi uma semana cheia de futebol e o dia de hoje não será exceção, dado que é o dia em que decorrem as eleições para a presidência do Benfica. É interessante perceber como o fenómeno futebolístico, especialmente aquele que rodeia os três maiores clubes portugueses, o Porto, o Benfica e o Sporting, influencia tanto o dia-a-dia -dia de milhares e milhares de pessoas pelo país fora, e não só, diga-se passagem, com muitos imigrantes também no estrangeiro, que são influenciados por esse dia-a-dia. Uh, -dia. Na realidade o futebol tornou-se muitas vezes uma espécie de escape para os problemas regulares das pessoas comuns a forma de canalizar as frustrações mas também de viver as alegrias que muitas vezes a vida nos nega toda a paixão que envolve o fenómeno do futebol não deixa de ser interessante de ser analisada mas certamente que esse não é o meu papel aqui à sexta-feira de manhã, por isso voltemos às eleições do Benfica qualquer fenómeno que ombreie com a crise e a situação política e económica deve ser uh, merecedor da nossa reflexão e do nosso pensamento e é muito interessante ver como a luta que estamos a assistir pela presidência de um clube de futebol se assemelha com a luta por um qualquer cargo político na semelhança das suas argumentações no barulho, no barulho criado a nível dos média e até na constante queda na promessa eleitoral mais barata e mais fácil o ser humano parece ter esta propensão para denegrir constantemente o outro, subir à custa da diminuição do estatuto de quem nos rodeia, de levantar poeira sobre o nosso próximo de forma a poder ficar melhor na imagem, na pintura geral ora aqui está uma das coisas que nos devia irritar no confronto político o constante denegrir do outro em vez da verdadeira discussão de ideias e de propostas É sempre mais fácil vencer pelo caminho do assassinato de caráter Do que pelo debater de ideias E posto isto eu faço uma pergunta simples e consciente E será que nós não fazemos o mesmo no nosso dia-a-dia? Será que nós no nosso trabalho também não brilhamos tantas vezes pela, pela diminuição dos outros em vez da nossa própria excelência? Se a nossa diligência é real de facto ou somos apenas o maior entre os mais pequeninos? Quando éramos estudantes, e se calhar alguns daqueles que nos ouvem ainda ou são... Tínhamos por hábito desculpar uma nota menos boa com uma frase muito simples. Eu fazia-o muitas vezes. Ai, toda a gente na turma teve uma nota baixa, porque o teste foi muito difícil. Será que nós não o continuamos a fazer dia após dia, após dia na nossa vida? Será que continuamos a usar tantas vezes esse argumento? Ser excelente, ser diligente, dar o litro, fazer o melhor que está ao nosso alcance, não é uma escolha de quem nos paga o ordenado ou de quem nos orienta. É uma escolha individual, minha e sua caríssimo ouvinte. Por mais que queiramos passar esta bola, seremos sempre nós a responder por aquilo que fizemos e por aquilo que não fizemos. E muitas vezes é a nossa própria consciência que mais tarde ou mais cedo virá cobrarmos cobrar-nos a nós mesmos. Isso. Espero que nesse dia a nossa consciência possa estar leve. As nossas mãos possam estar limpas para responder à pergunta que a nossa própria consciência nos fará e que pergunta é essa? Se calhar é aquilo que está na nossa mente neste momento. Pergunta é simples o que é que fizeste com a tua vida? Em nome do Saber Portugal, em meu nome pessoal Ruben Barradas desejo-vos a todos um ótimo fim de semana já sabem, próxima sexta-feira aqui estaremos. Até lá.
0: E que com a nossa vida possamos também semear muita compaixão. Obrigada Ruben Barradas que regressa então para a semana à mesma hora, sempre com este espaço Mil Palavras <risos>
3: com Compaixão, uma voz amiga.
0: São 8 horas e 24 minutos, quase a caminharmos para os 25 minutos. E Daniel Galaio hoje é dia de Sintra Compaixão. E ainda bem eu
1: gosto quando é. Ainda
0: é que é? Ainda bem, eu gosto quando mudo o microfone. Eu prometo que ainda vai ver o dia que isto vai estar tudo certinho. Certo, continua.
1: Pronto. Um dia que a Sara cortar as unhas, as coisas já vão funcionar melhor. A
0: responsabilidade não é só a mim, meu caro, mas não, pronto, não, não faz mal, eu, eu assumo, eu tenho não, compaixão não, não, de não. ti. Deve ser, <risos> deve ser.
1: Estava eu a dizer então que hum, é bom que seja dia de Sintra Compaixão eu sinto-me feliz porque estes dias normalmente tornam-me um ser melhor do que foi no dia anterior. E por isso eu gosto deste programa e para si que me está a ouvir desse lado, preste atenção àquilo que vai ser o programa de hoje, porque promete.
0: -se. É verdade, este centro de Compaixão já se estreou em setembro, portanto também não faz muito tempo, mas por aqui já tivemos a oportunidade de presentear crianças com material escolares, com livros escolares, já tivemos a oportunidade de, de uh, oferecer uma cadeira de rodas a uma senhora, um ouvinte também, uh, de Cascais, com com, com algum tipo de, de deficiência motora, que não lhe permitia movimentar-se. Já tivemos a oportunidade de angariar alguns fundos também uh, para se conseguir tintas, para se pintar, uh, remodelar, aliás, a escola primária do linho que está a ser transformada, as obras ainda estão a continuar, num centro de dia para idosos mais. Já tivemos a oportunidade de muita coisa.
1: É verdade, relembrar não só isso que tu disseste, mas aquelas ofertas pessoais que foram feitas mesmo após o nosso apelo, nomeadamente o material escolar, e quero-te dizer que mesmo depois de termos terminado o programa da semana passada, voltámos a receber mais uma oferta em dinheiro para o projeto da escola que está a ser transformada, portanto, num centro social para idosos. Daqui a pouco vamos dar conta também disso, porque merece destaque e vamos esperar Uh, também qual vai ser a reação de quem está do outro lado para o programa de hoje. O importante é que cada um de nós, quer para estas iniciativas, quer para outras, esteja disponível para ajudar aquele que está ao seu lado.
0: Se tem também alguma situação que gostaria de hum, focar-se aqui no nosso programa para pedir ajuda, uh, seja um pedido pessoal, seja para alguém que você conhece, alguma situação ou mesmo para pedir conselhos, então não hesite poderá contactar-nos ao longo das três horas de emissão, mais daqui a pouco também se vai juntar a nós, João Barros para nos ajudar muitas vezes a encontrar soluções, então é só enviar o 9, uma mensagem para o 960 37 20 25 960 37 20 25
1: ou então por hum, SMS, aliás por rede, pela rede fixa pelo 219 10 63 10, 219 10, 63, 10.
0: Através do Facebook também, Rádio RCS, estamos à sua espera. Mais logo, vamos falar sobre a família como núcleo de compaixão entre gerações, hoje com uma participação especial do Exército de Salvação, que é também um dos parceiros do Sintra Compaixão.
1: Eu diria que parceiro, porque tem sido um parceiro fiel desde os primeiros momentos, mas é sem dúvida uma das instituições de cariz social em Sintra que mais se tem destacado nos últimos tempos.
0: Já vamos então continuar a conversar, contamos consigo também. Para já vamos receber o Weekend, com aquela voz sempre fresca da nossa Marta da UCB. Vamos a isso? Com uma grande energia. Olá, Marta! Diz lá outra vez, para ela te ouvir melhor. <risos> Olá, Marta!
5: Olá a todos! Olá, Sintra! Olá, Sara e Daniel! Olá a todos os que estão agora no caminho para mais um dia de aula de trabalho. Hoje ouvi uma frase que dizia Viver é fácil, o difícil é saber como viver E pá, fiquei a pensar nisto Será assim tão verdade que é difícil saber viver? Então, mas se nós nascemos, aprendemos a respirar, brincamos, aprendemos a ler, choramos, rimos, crescemos Como será possível que não saibamos viver? Bem, comecei então a pensar e a verdade é que viver talvez mais do que tudo isto que naturalmente fazemos desde que nascemos então, viver é mais. O que mais podemos fazer no nosso dia-a-dia -dia do que o que naturalmente faríamos para verdadeiramente vivermos? Será que é correr uma maratona? Bem, estaríamos mais saudáveis que a maioria. Será que seria entrar num filme com grande papel e ser conhecida em todo o mundo? Será que seria ser um grande jogador de futebol para ganhar muito dinheirinho que até poderíamos doar? Será isso viver mais e saber viver? Hum... Se calhar não é bem por aí Se calhar, saber viver será seguir os conceitos e sugestões que ouvimos, por exemplo, aqui no Sintra Com Paixão E ter um coração mais aberto Ajudar mais pessoas, dar a mão, fazer voluntariado, será isso? Será que se formos mais amigos dos outros, aprendemos a viver? Mas nunca vos aconteceu abrir tanto o nosso coração e as nossas mãos Que apesar de tanto estarmos a ajudar os outros, continuamos a sentirmos incompletos, vazios, sem vida com um bocadinho mais de atenção, podemos compreender outra coisa. Quando nascemos, estamos completamente vazios. Bem, quer dizer, ainda não temos a nossa personalidade, as nossas memórias. Tudo está aberto ao que vamos construir nos próximos dias, meses, anos. Então, se assim é, talvez este seja o primeiro passo que agora, mesmo já adolescentes ou quase adultos, tínhamos que fazer. Esvaziar-nos de muitas das coisas que nos encheram a personalidade Que nos tornaram resmungões em relação a alguns assuntos Magoados em relação a outros Dar espaço é então esse o primeiro passo que tens de dar para começares a viver de verdade Não é andar para trás, acredita Depois de esvaziares tudo isso, começa do início Volta a lembrar-te qual é o objetivo que tens para a tua vida aqui na Terra O que é que deves fazer, ou ser, para que a tua vida daqui em diante Seja mais do que respirar e crescer No que podes basear o teu coração E por consequência Aquilo que pensas, aquilo que fazes Começa por saber que és especial E acredita que Deus fez-te mesmo Com um propósito concreto Até pode ser correr a maratona Até pode ser fazer voluntariado Para ajudar os que estão à tua volta Ou até pode ser Seres um grande jogador Só tu poderás saber Se viveres com intensidade até à próxima, Sara Daniela. Até à próxima, Sintra Compaixão e Rádio Clube de Sintra. Adeus!
3: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
1: Com o Sintra Com Paixão. Daqui a pouco vamos receber mais um convidado. Entretanto, vamos ficar com Alfa e Ômega.
6: E um amor maior que o universo E quando nessa cruz Libertou a humanidade Fez-se o dia Fez-se o dia
7: Hey!
0: Nós estamos aqui mesmo para falar deste amor maior que o universo, o amor que Deus nos dá e nos conduz também a partilhar com outros e este é também o espírito do Sintra Compaixão ao serviço de quem precisa. Ao longo desta manhã até às onze, vamos ter vários convidados connosco aqui em estúdio. e Na última hora, vamos focar essencialmente na questão do papel da família. Vamos ter connosco o Exército de Salvação, um dos parceiros deste Sintra Compaixão. Mas você já sabe que se pode sempre juntar a nós com as suas histórias, os seus pedidos, os seus testemunhos. Via SMS 960372025, 960372025. Ah, eu acho que disse tão depressa que ninguém apanhou. Ajuda-me, Daniel. Sabes o que é? É pedalada da manhã.
1: Eu vou repetir. É 960 37 20 25. Acho que assim sim. Acho faço. que agora
0: já tomaram nota. Ok, respirando fundo, também pode ligar para o. 219 10 63 10 E Facebook, isso é mais fácil de dizer Rádio RCS Mas agora se me permites, Daniel Eu gostava de partilhar aqui mais uma notícia solidária
1: Permite, pode ser E
0: que fez parte do calendário aqui de, de Sintra esta semana Mais concretamente foi ontem Ontem que a Câmara de Sintra uh, Reconheceu publicamente mérito A um conjunto de várias escolas Que se esforçaram ao longo do ano letivo uh, anteriores para recolherem lixo solidário. Ah, pois é, esta solidariedade também se estende até... Oh lixo, se bem me permitem uh, explicar isto porquê Porque feitas as contas, foram recolhidas uh, 11 toneladas de tampas em plásticos Por 73 escolas do Conselho de Sintra Que recolheram então estas tampinhas Que uh, vão traduzir-se agora na entrega de diversos equipamentos a pessoas com deficiência Uma corrente solidária que tem o nome de tampas que são rampas então, ontem foi feita a entrega uh, oficial dos prémios uh, às, às escolas que... Uh conseguiram recolher estas tampas e depois o que é que as escolas vão fazer com esses prémios vão precisamente aplicá-los em projetos sociais ou ambientais. E eu acho que vale a pena dar aqui honra também às escolas e, e rapidamente citar a lista destas escolas participantes por freguesia. O que é que tu achas?
1: Acho uma grande ideia, até para quem está do outro lado perceber onde é que pode depositar as suas tampinhas.
0: Ok, nós não vamos dizer o nome das escolas, mas vamos dizer quantas escolas de cada freguesia é que, vão é que estão a participar neste Neste projeto, em Algueirão e Martins temos 11 escolas. Mas,
1: por exemplo, se nós dissermos que em Algueirão Martins há 11 escolas, dificilmente há uma escola que não recebe as tampinhas. Ora, né? nem mais. 11 escolas em Algueirão e Martins. Em Rio de Moura, por exemplo,
0: são 9 escolas. Em Agualva são 8. Santa Maria São Miguel, 7. Tiramos o chapéu também à freguesia de velas com seis escolas. São Marcos, 5. Terrugem, 4. Massamá, três Mira, Sintra, são três escolas.
1: E uh, Mira, Sintra, é uma. sem uma. São João das Lâmpadas, uma. E Perpinheiro, uma assim é que é que é
0: exatamente e depois temos também Monte Lavar com três que é Luz e São Pedro com três escolas e ainda colares com duas escolas A uh, uh, aderirem então a esta iniciativa aqui o primeiro prémio foi entregue uh, portanto a escola que terá conseguido recolher mais tampinhas sabes qual foi
1: qual foi a escola que deu mais tampa foi o um
8: Inventário
0: são pequeninos mas olha que não grande lição ali aos pais pequeninos hein? com tanta tampa o um Inventário do Povo em Massamá em segundo lugar ficou uh, uma escola na Torrugem, a escola é B número 2 da Torrugem, a escola de Gudigana. E em terceiro lugar ficou...
1: Em Gudigana?
0: Em Gudigana, Terrugem. A Gualva... Em terceiro lugar ficou a Gualva. Onde é que tu estás ficou. a ver isso? E não. em
1: terceiro, a Gualva. a ah,
0: Gualva? Em terceiro? Ah,
1: eu estou a ver o número. as escolas com mais... <risos> eu estou a ver uh, a freguesia, um, a freguesia não, não. com mais escolas. A
0: escola local mesmo conseguiu mais... Em terceiro lugar é ficou... É B.
1: Mira Sintra, Mira Sintra. Com é um valor mesmo. de
0: 505 kg de tampas. Para, já viste o quê? E a de Massamaco foi a avançora com 560 kg ca... de tampas. Muita tampa. É muita tampa.
1: Mas olha, quem 500 kg, uma diferença de 50 kg também não é muito. Não, não, não é. é muito. É quase o peso dos sacos.
0: Portanto, já, olha, bom truque ah, 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 Bom truque Portanto, já sabe, façam mesmo Os que também
1: são de plástico, provavelmente também deve dar para alguma coisa Pode
0: ser, nunca se sabe Façam mesmo também, juntem as suas tampinhas Se não souber que destino lhes dar, pode sempre entregar a uma destas escolas ou diretamente à, junta, à sua junta de freguesia E nós aqui na RCS aproveitamos para dizer que temos realmente vindo a receber muitas, muitas tampas e temos, de facto, aqui um conjunto de muitas, muitas tampas e vamos fazer...
1: Tínhamos, já entregámos também já,
0: já estão todas entregues? Já,
1: tu é que este ainda por o o rim não reparaste
0: neste espaços três minutos foram todos embora foram, foram, foram. já tem destino claro, já, Mas, foram, pronto, já foram já foram. eu ia fazer um apelo ao contrário se e... houver destino, digam-nos. Pois, não, mas já foi, já foi, já foi. Que bom, que bom. Isto porque houve uma primeira recolha de tampas para uma cadeirinha de rotas para uma criança. Se foi tantas... uma carrinha
1: inteira cheia de tampas. Nunca havia mais. Uh, depois da entrega, continuámos a receber tampinhas. Pronto. Vamos dar tampa na RCS. Portanto, Pronto,
0: é, é louvável termos iniciativas como esta e vermos uh, a adesão. As pessoas sempre disponíveis para nos ajudarem. Fica então este apelo de tampa a... às tampas, não é? De tampa a... à à injustiça, dê tampa à indiferença e, e junte-se, porque cada tampa pode dar uma rampa, uma rampa de lançamento para uma cadeira de rodas, por exemplo, é? isto é uma é brincadeira Uma
1: rampa de lançamento para uma cadeira de rodas só espero que quem nos esteja ouvindo, carreira não de rodas não seja lançado não se para o um deve
0: pronto <risos> É boa disposição logo pela manhã São oito horas e quarenta e três minutos Eu sugeria que avançássemos para mais um tema musical E logo depois recebêssemos aquela menina Senhora, já é uma senhora muito simpática Ela que tem um, um grande trabalho com os surdos mudos De manhã costuma estar até um, num, num dos programas da, de televisão Não vamos dizer qual para não mudarem uh, Pois é, é, Lá a fazer é na SIC, mas não qual é que é. Não sei se é na SIC, que não, não é É na TV? Pode ser não confiro nem desminto Olha, eu queria ajudar, mas não consigo é TV, sim. Ah. Ela costuma estar lá também a fazer a tradução para a linguagem gestual Estamos a falar da... Hum, eu estou a ouvir aqui um ruído hum. lindíssimo Estamos a falar da, da Paula Teixeira Pronto, está dito A Paula Teixeira que vem aí já a seguir Com o, o espaço da inclusão Mais um espaço que faz parte aqui então da, da nossa, Do nosso Sintra Compaixão O espaço da UCB É já a seguir então que vamos receber a Paula Teixeira
3: com Compaixão, uma voz amiga.
0: Mas primeiro voltamos à música com o Zacapela. Oh!
3: amiga
1: E para falar em voz amiga, vamos ouvir agora já uma amiga Vamos ouvir a Paula Teixeira que nos vai trazer mais uns conselhos
3: Sintra com Paixão, paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra
9: Olá, muito bom dia, espero que tenham tido uma grande semana Apesar da chuva, vamos lá alegrar com boas notícias porque este, este espaço realmente é só para falar de coisas boas e por falarem coisas boas deixem-me contar-vos e, e, e partilhar convosco onde eu me estriei a cantar numa associação que se chama Associação de Pais e Amigos Deficientes Profundos APADP que fica no Conselho de Sintra, ali na zona do Cacém é uma associação uh, com um coração gigante e eu gostava realmente que vocês sentissem aquilo que eu sinto cada vez que vou lá Uh, eu tinha 12 anos não sabia cantar realmente muito bem É um facto Mas uh, na altura precisavam de criar instalações para a PADP Porque havia muitos meninos com deficiências muito profundas E, e não haveria muito espaço para elas Então os pais e os amigos resolveram juntar-se e angariar fundos Numa dessas festas de solidariedade no Teatro Maria Matos Imaginem, que era assim uma coisa com bastante responsabilidade A Paula Teixeira com 12 aninhos Uh, foi convidada para cantar Porque na realidade não havia grandes artistas Não havia muitos artistas E lá sabiam que eu controlava umas coisas E convidaram-me para estar presente Obviamente que eu estava com um bocadinho de receio Porque não era assim uma grande grande cantora Mas o importante é dar E estar E, e isso realmente foi o mais importante Porque esta associação uh, e, esta, e esta experiência mudou-me a vida Tenho a certeza absoluta Porque eu desde muito pequena, desde muito cedo que tive experiência e tive contato com crianças com muitas muitas deficiências e desde cedo comecei a desmistificar preconceitos sem ter realmente grandes problemas de, 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 de aceitar a diferença e aí também a minha vida toda a ficar condicionada e procurar uma uma, uma profissão que, que tivesse de acordo com essas, com, com, com isso que, que me fazia realmente sentir realizada na área de, 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 de dar, -se, ou seja eu sabia que na área da deficiência eu fui para a área da surdez não por nenhuma causa especial mas porque a PADP me abriu estes horizontes um, e eu gostava de vos falar desta associação que é uma associação de amor é uma associação de carinho de pessoas que, tra que trabalham ali. Que, Imaginem, eu hoje já, 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 já tenho, e vou-vos confessar a minha idade, tenho 36, imaginem comecei a cantar aos 12, eu já sou, já, já, já sou, uh, faço parte da mobília, sou uma dinossaura vá, da PADP, e, e vi aquela casa crescer, vi aqueles meninos crescerem, eu cresci com eles. Um, eu tenho lá um, um No início era um, noivo, um namorado Que hoje, passado tantos anos Já é o meu noivo, que é o Top Portugal que eu gostava que todos tivessem um tom na vossa vida, o amor que ele dá é uma coisa inacreditável e, e basta estar só, basta sorrir basta dar um beijinho e, 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 e o amor naquela associação brota de uma maneira incrível eu já sei que estou muito empolgada a falar da associação da APADP e já me estão a fazer sinais que eu já estou a falar demasiado, ou seja, eu tenho muito para contar, por isso não vai dar esta semana vou contar para a outra uma, uma coisa que me aconteceu com o Francisco que é deliciosa e quero mesmo, mesmo com vocês. Por isso, olha, uma grande semana, muitos beijinhos e até lá. Eu sou a Paula Teixeira, da UCB Portugal, aqui com vocês na Sintra Compaixão.
3: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
8: Yeah.
10: Can't know when a volcano's going to blow Psychologists analyze
5: why I act the way I do But only you can take a man's old heart and make it new Only you Only, only you. you Only you T
11: Regional.
0: Sintra. 91.2. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos contigo. contigo. Sintra Compaixão, até bem perto das 11 da manhã e agora faltam ainda 4 minutinhos para chegarmos às 9. E eu acho, Daniel, que já podemos uh, dar as boas-vindas ao nosso... Eu, eu não vou dizer convidado porque ele já é da casa, não é? É o nosso uh, terceiro caseiro, assim <risos> fica mais giro, aqui do nosso Sintra Compaixão. É ele também que está arduamente todas as semanas por detrás dos conteúdos dos nossos programas, a correr aqui e a colar, a, a levantar as mangas, a arregaçar as mangas. Ele é. Pintado ele é carpinteiro, ele é assistente social, ele é tudo o que vier à mão para fazer para ajudar o próximo, ele é o que tem de ser. É marido, é pai, é amigo. João Barros, bom dia.
11: Muito bom dia.
1: Olha, João, eu acho que tu precisavas de trazer, eu, eu estou a ouvir com um eco, está tentar perceber o que é que está a passar.
0: Pois, de Já vez em quando...
1: Eu sei o que é. Pronto, podes, agora podes levantar o teu. É que abaixamos o som dali das colunas, ou então dá, dá, dá confusão. Podes levantar, podes agora podes falar, João. Ok,
11: ok. Estávamos aqui. Uh, são os efeitos do direto. É isso mesmo.
1: Uh, estávamos a. Estávamos não. A Sara estava com toda a justiça a elogiar o João. E, e bem, por aquilo que é um homem facetado. Mas o João para quem sabe já de quem está do outro lado, é o mentor que está por detrás do Sintra Compaixão, e portanto damos a voz ao mentor para perceber como é que está a correr o desafio que lançámos a semana passada, e vêm novos desafios por aí.
11: Pois realmente este trabalho todo, que tem sido um do ao longo do, do, do mês inteiro, em relação à, à escolinha primária do, do Linhó, Uh, tem sido não só um, um trabalho, um trabalho, vamos lá dizer, de mãos, não é? Uh, de pintura, de, de, de restauro, uh, enfim, uh, de limpezas, mas muito também de convívio e de comunhão com o grupo de, de idosos do, do Linhó. Uh, e é nestas coisas que uh, acabamos por ver que estes, este, estes pequenos projetos têm tido um grande impacto, na realidade o impacto não se mete só por agora termos uma escola bonitinha, uh, toda pintadinha e limpinha, e preparada para receber um convívio de, de idosos uh, mas pelo ambiente da amizade uh, os relacionamentos que se foram criando uh, as amizades uh, que se foram construindo pessoas que nós não conhecíamos e portanto tanto jovens como enfim voluntários que vieram de várias partes e a semana passada tivemos aqui um grupo de voluntários que vieram dos Estados Unidos também para colaborar uh, têm, têm sido de alguma forma uma, uma, uma maneira de, de, de construir esta amizade com a população local e não só os idosos como os comerciantes, os habitantes de uma forma geral e, e ver a motivação de, de cada um deles ao verem este novo espaço e já começar a sonhar como irão utilizá-lo e já estamos a falar e, da sardinhada e, e da frangalhada e, e de, enfim convívio bons tempos de convívio
1: Exato, oh, João, é. tu levas a sério aquilo que eu apelo para o mês, não é? de, de estar junto do nosso próximo, uh, do nosso vizinho, sendo que tu arranjaste uns vizinhos um bocadinho nada mais distantes. Não pois. Foi?
11: <risos> pois, no fundo, não fica assim tão distante. O Maralim vais mudar, portanto, pertence à freguesia de Rio de Moro, Uh, Linhó, uh, apesar de pertencer à freguesia de São Pedro de eh uh, só está a 10 minutos da minha casa é verdade, é verdade. Uh, Portanto, e pronto e, e, eu volto a dizer, Linhó foi a minha primeira, a primeira uh, localidade quando cheguei a Portugal a minha primeira casa foi no Linhó Uh, então, uh, há aqui uma, uma relação especial.
0: E ainda a propósito deste projeto solidário do Linhó, nós podemos agora lançar então o desafio desta Sim. semana, e depois vamos recordando ao longo do programa, uh, que ainda está relacionado com a necessidade de adquirir os Sim. meios financeiros necessários para cobrir as despesas Sim. das tais tintas para a casa ficar bonita a casa que vai ser o centro-dia dos idosos
11: Exatamente, Portanto, esta é a última esta é a última vez nós iremos lançar E agradecemos já desafio. a todos
0: os que têm colaborado
11: Exatamente, tem sido fantástico uh, a forma como cada pessoa tem, tem telefonado e, e, e se tem envolvido também uh, nos trabalhos uh, a nível do, do, das pinturas, da, da, da limpeza e, e tudo isso uh, e há pessoas que têm, têm ligado constantemente aqui, não só para, para a rádio, como também para, para nós individualmente uh, para nos dizer que queriam ajudar com 10 euros, 20 euros 30 euros e é assim 100 euros, tivemos um ouvinte que Portanto, neste momento, nós não queríamos soltar aqui a, a, a falar de dinheiro, porque isto não, 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 se trata, não se trata disto, mas, na realidade, gostaríamos de encontrar 11 pessoas. E 11 pessoas que pudessem contribuir com 20 euros. Ao encontrarmos 11 pessoas que contribuíssem com 20 euros já teríamos esta despesa toda paga. Uh, e, portanto, isto é, é um desafio uh, que parece muito grande, mas ao mesmo tempo que está ao alcance de, de cada um de nós. Uh, este é um desafio que iremos lançar neste programa e que não voltaremos a lançar mais porque uh, iremos avançar por outros desafios.
0: Até, exatamente, até porque a partir da próxima semana temos mais novidades no Sintra Compaixão. E Daniel, temos mais temos, alguém a acusar.
1: É isso mesmo, temos mais uma oferta, essa oferta vem da Cândida Silva, é um, um beijinho muito grande para a Cândida, nós não tínhamos falado na Cândida no programa anterior, porque esta oferta já chegou bem após uh, o, o, programa, o terminar. programa terminar, eu penso que até já foi da parte da tarde, salvo erro, na sexta-feira passada e portanto só mandar um beijinho porque é merecido a Cândida Silva também ligou a dizer que está disponível para fazer uma oferta em dinheiro, portanto, daquilo que é o dinheiro que nós precisamos para conseguir adquirir as tintas para hum, pintar a escola não é, para a remodelação da escola, para criar os centros de convívio, a Cândida já uh, colocou mais uma, uma pecinha no milho. Ela, ela não partilhou connosco qual seria a quantia, mas também não precisa de fazer, o seu coração dirá na altura de então quando entrarmos em contato com ela. Queremos é lançar este desafio e estimular outros Cândidos e outras candidas para participarem também com a ajuda é 20 euros queremos arranjar 11 pessoas que, que nos cheguem que, nos, que façam esta oferta de 20 euros para se tornar possível para tornar uma realidade este centro de convívio para pessoas idosas
0: se quer participar -se, ou de alguma forma colaborar, -se, então ainda vai a tempo, basta ligar para o 21910 6310 219 10 63 10. Pode também enviar um SMS para o 960 37 2025, 960 37 2025, através do nosso Facebook Rádio RCS. No nosso Facebook tem lá o telefone. Já toca, maravilha, fantástico, já vamos ver quem é. Uh, entretanto, deixe-me dizer, é bem, isto é alegria, isto a gente tem de soltar a alegria. Sou em é direto se quiser saber mais, inclusivamente sobre o porquê das tintas terem este preço, quais são e quais não são, nós temos tudo explicado no nosso Facebook. Já é um preço de custo, portanto diretamente do, do produtor. É verdade, senão o preço uh, multiplicaria. Uh, e está tudo explicado no nosso Facebook portanto venha daí, nós aqui jogamos às claras estamos transparentes, neste caso com o um coração colorido e estamos aqui mesmo para uh, ajudar seja no que fores, participa então no Sintra Compaixão daqui a pouco nós já vamos receber também o Carlos Pinto Leito, já é um amigo da casa também, todas as manhãs às sextas <risos> ele participa pouco depois das nove uh, e, e todas as manhãs bem cedinho ele já nos manda também uma mensagem pelo Facebook a lembrar mais logo às nove, vou estar aí, não percam espaço link, obrigada Carlos por estar também desse lado, é verdade é já a seguir que vamos receber então o nosso amigo Carlos Pinto Leite neste espaço do UCB, mas antes voltamos à música, agora com Laura Morena quando são 9 horas e quase, quase cinco minutos, bom dia <risos> De que durante esta música, eu creio que esta música foi mesmo inspiradora, porque o telefone entretanto não parou de tocar.
1: Olha, eu quero ir mais longe, Sara. Eu até admito que a música possa ser inspiradora, mas eu não acredito que haja movimento de pessoas para dar seja o que for, se não for o Espírito Santo a trabalhar nos seus corações, mesmo que elas não saibam, mesmo é, que elas não saibam.
0: Sem dúvida nenhuma. <risos> é bom então lembrar que estamos com o Sintra Compaixão hoje a lançar uh, um desafio. Procuramos 11 pessoas que cada uma delas possa uh, apoiar com 20 euros uh, o necessário dinheiro então para cobrir as despesas das tintas, das tintas para transformar a antiga a escola primária do União num centro de convívio provavelmente nós não vamos conseguir pôr os 11 uh, mosqueteiros os 11 ajudadores os 11 heróis no ar, mas alguns vamos conseguir e vamos rapidamente ao telefone atender por exemplo a Anaína Lourenço do Barreiro Olá, bom dia!
9: Olá,
12: bom
0: dia Sara! Um beijinho grande! Ana, conte-nos lá então o que é que hum, a motivou a dizer... Bem, vou ligar e vou ajudar
12: <risos> Principalmente o facto da Rádio Sintra Ser a minha companhia todas as manhãs Mesmo no depois... Barreiro Exatamente E depois também o facto De que juntos chegamos mais longe Não é? E acho que não há nada como Sermos como solidários e, e apoiarmos dando o melhor de nós Pouco que seja, mas o melhor de nós
0: muito obrigada, então, Ana. Nós depois, a equipa do Sintra Compaixão entrará posteriormente em contacto consigo. Ou então no nosso Facebook também temos lá o Nib, através do qual poderá colaborar com os seus 20 euros. Do coração, será okay. um prazer
12: um também contar consigo. Um e obrigado. Obrigada. Obrigada. a fazer um bom trabalho, a transmitir esperança às pessoas, que acho que isso é realmente aquilo para que Deus nos trouxe. E Nem mais. Continuo se lá
10: também.
0: <risos> obrigada, Ana. Beijinhos. Um beijinho. Bom,
12: bom, dia, bom dia. dia. E a seguir,
0: Ana, temos mais um ouvinte. Foste tu até que atendeste a chamada, Daniel. É é, 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 no, é no outro no número
1: de telefone, o Olá. Olá, muito bom dia. vou-lhe só pedir que possa baixar um bocadinho o volume do seu rádio, que está a fazer fi, fi, é. fi, 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 feedback. Pronto. Agora sim, já, já.
13: Está, já está. Está bem. melhor assim?
1: Um grande abraço, Elenéser. Obrigado mais uma vez também alô. por estar connosco. Alô, alô. alô. É Eliezer, chamada ah, uh... nós, alô? Estamos,
0: nós estamos a ouvi-lo, nós estamos a ouvi-lo ah. em perfeitas condições. É, é Diga-nos. Diga pois é, o pelo telefone. De onde é que nos liga?
13: Eu digo da, de, de Sintra. Do Sintra. Mesmo. É, é da região de M. Martins.
1: Boa, Elena, o é... que é que levou a
13: participar? Primeiro eu quero, quero parabenizar a, o trabalho que vocês têm vindo faz, a fazer, né? E a grande vitória que vocês conseguiram de, de estar aí 24 horas por dia em direto trazendo, trazendo a palavra de Deus, né? Nada, Alanés e eu ouvi esse desafio e resolvi participar também
1: um grande abraço, é, é motivador só só, sentir só só que
13: denominação, mas a rádio, a rádio Clube de Pinta tem sido a minha companheira o dia inteiro
1: muito obrigado tanto,
13: é, bastava que vocês me mandassem também um, um, uma mensagem com uh, com Nib ou qualquer coisa assim, para eu fazer o número da conta, para eu fazer o depósito tudo bem, nós entramos e, em contato consigo. E pedir a Deus que continue dando condições de vocês virem fazer esse trabalho mais e mais. Obrigado, oh,
1: Elenésar. Olha, já agora quero deixar uma dica para a Alineza, já que nos ouve todos os dias, de dia e de noite. Houve um ouvinte que nos ligou uh, esta semana a dizer que, mesmo quando sai de casa, põe o rádio da RCS em Altos Berros, que é para afugentar os ladrões. Portanto, é só falta o, o Elenés a ouvir-nos quando sai. Está bem? Está
13: bem. Um
0: beijinho, um beijinho então. Um, beijinho. um abraço, Obrigado, obrigada. Bom
13: dia, parabéns mais uma vez. Obrigada, obrigada.
0: Esta chamada não estava nas melhores condições, é, mas não importa. Eu, eu
1: sei, eu sei. Ele, quando não nos estava a ouvir, voltou a pôr mais alto a, o rádio. Mais alto rádio E pronto, é. e lá veio o FIFI. Fi, fi, mas fi, 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 foi bom, fi, foi bom.
0: É. João, hein? já temos aqui estas respostas. Mais outras que os telefones, entretanto, foram tocando. E nós, aqueles ouvintes que, que não fizerem questão de ser anónimos, porque há muitos que, que dizem não, eu não quero. É mesmo.
1: Não, eu quero, ajudar, é. mas não quero. É mas que
0: também não tem problema nenhum de dar o nome. Não é uma questão de, de, de vaidade pessoal, é uma questão de reconhecimento também e honra. E eu quero reconhecer aqui também a, a Olga Serrano de... que nos manda uma mensagem também uh, de Albarraque a dizer que também quer ser um dos onze portanto já temos mais uma obrigada Olga um grande beijinho. Um grande
1: beijinho Olga João,
0: como é que tu sentes quando tu ouves assim aqui, uh, é a Ana é a Olga, é o Elion Nezer disse bem o nome? Sim, há
1: mais. E tantos jamais. outros.
11: Pois isso é fantástico, é fantástico ver uh, como as pessoas se mobilizam e, e, e pronto, e dão, e dão asas uh, uh, aos seus corações em quererem ajudar por uma causa muito simples e que faz toda a diferença na vida de uma comunidade e de um grupo de pessoas numa localidade do Conselho de Sintra. Portanto, eu, eu só fico contente pela motivação pelo... Uh, enfim, pela, pelo envolvimento uh, pronto, isto é, isto é mesmo assim há, há mais alegria em dar do que receber e, e nós comprovamos isso mais uma vez hoje de manhã as pessoas uh, ficam alegres por poderem contribuir por algo que é, que é fantástico portanto, parabéns a todos que Deus multiplique isso na vida de cada um deles. Essa, esse é o meu desejo.
0: Nem mais. Então fica o desafio. Muito obrigada, João. Uh, nós vamos continuar com este desafio. Precisamos de 11 pessoas para colaborar com 20 euros, então, para esta causa. Para terminar a pintura da Casa de Convívio do uh, Linhó. O telefone é o 219-106310. O telemóvel, para acusar a sua mensagem, se preferir, é o 960 37 20 25 ou através do nosso Facebook, Rádio RCS.
1: E agora vamos dar um beijinho muito grande também à Adriana, ela não quis dar mais pormenores, também não quis entrar em direto, lá está, nós respeitamos, mas aqui um beijinho muito grande, a Adriana diz que passará aqui nas instalações da RCS para deixar ficar a sua contribuição. Um beijinho muito, muito, muito grande. Na realidade tu continuas a dizer que precisamos de 11 pessoas, mas já há muito que já não são precisas 11 pessoas. São menos, Ainda são menos. não atingimos as 11, é o... É o precisamos para conseguir o total do dinheiro. Só relembrar isto que ainda não foi dito, que eh, o dinheiro que nós estamos a engariar para a aquisição das tintas já é apenas para pagar o custo da própria tinta, visto que a própria casa que vai vender as tintas nos vai conceder a preço de custo, portanto, eh, apenas para minimizar os estragos, diria eu, porque não está fácil para todos. Portanto, já a própria empresa vai contribuir e vamos comprar tinta de qualidade a preço muito, muito baixo.
0: E também aproveitamos para dizer que se acontecer haver mais do que 11 ofertantes, não faz mal porque todo o dinheiro será canalizado, neste caso, para outros projetos do Sintra Compaixão e é claro que daremos conta de tudo, como é que o dinheiro é utilizado, para que é que é, até porque o inverno está aí a chegar e de certeza que há muitas outras causas para abraçar. Mas sobre isso falaremos também no próximo Mas, programa. É não preferir, é
1: João. Penso que é importante referir quando tu falas em outros projetos, porque na realidade aquilo que estamos a fazer para com um, a, a escola. É apenas uma parte do todo, ou seja, na realidade, segundo salvo erro, uh, e está aqui o João para -me desmentir, mesmo com o é das, das tintas, é preciso as torneiras, é ah, preciso é, 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 as janelas. Portanto, portanto, portanto o, o objetivo será sempre o mesmo. O mesmo não projeto, é o outro, mas não, não é para, para o mesmo
0: fim. Fizeste mas, bem corrigir, Daniel. Nós obrigada Nós apenas
1: estamos a contribuir com uma pequenina parte, até porque nós dificilmente conseguiríamos <risos> arranjar tudo aquilo que é preciso. Lembramos que estiveram connosco cá um, a semana passada, aliás, há duas semanas, não foi? Vai duas semanas que estiveram cá
11: Exato, os responsáveis. Vai duas exatamente. semanas
1: e eles vão precisar da volta de 200 mil euros para
11: Sim. construir o um novo. Mas isso não se pode falar. Não, não. se pode falar. Ah, não,
0: não. <risos> ok, mas para dizer que o dinheiro será então emprego não, a favor desta. Nós
1: somos mais é. concretos e mais específicos e propomos-nos arranjar. O, o suficiente para ter as tintas e já é uma benção e, e para si que está do outro lado e que nos está a ouvir que está a contribuir, um muito, muito obrigado
11: Realmente, eh, ainda estamos a falar na, há uns dias atrás com alguns dos responsáveis do, eh, da Associação de Reformados do, do Linhó Uh, há um sonho muito grande que é o de ter realmente um centro de dia uh, como deve ser vamos lá dizer, um centro de dia com todas as condições uh, que caracterizam um centro de dia uh, legal a funcionar uh, e para isso uh, é um centro de dia que custa muito dinheiro isto é, isto é mesmo assim, é um sonho que já, já há uns 10, 15 anos que anda uh, atrás da cabeça destas pessoas, agora é difícil de desenvolver um projeto desses. A nossa parte é uma gota de água, mas é uma gota que para já fará toda a diferença porque eles estão-se a mudar neste momento mesmo para esta antiga escola primária e só o facto de se mudarem já vão poupar 500 euros mes, mensais. Mes, Portanto, não é pouca coisa realmente.
0: O tempo já vai avançando, entretanto, e vamos recebendo mais SMS. Neste caso, um grande beijinho para a Arlete Santos, que também se oferece para ser uma destas 11 guerreiras a contribuir. E para a Noemi, que nos mandou outra mensagem a é dizer que Quer ser uma das 11? Já não tem tempo para ir pintar, mas tem tempo para contribuir. Beijinhos no ambiente Tunes também, uh, que nos manda esta mensagem de Mãe Martins. Bom, nós daqui a pouco já voltamos a conversar. Esta manhã até às 11 vai passar a correr, estou mesmo a ver, porque ele já está prontíssimo para entrar. Estou a falar então do, do nosso amigo Carlos Pinto Leite, com o mais assustão de um site. Vamos a isso?
3: Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
14: Olá, muito bom dia a todos. Bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra. Sou Carlos Pinto Leite e estou aqui novamente em nome da UCB Portugal para vos trazer a referência de mais sites, páginas de Facebook, sítios da internet relevantes que vale a pena visitar. E o primeiro começamos já. É a Associação de Beneficência Luz Almã. O site é www.abla.org. Trata-se de uma IPS, ou seja, uma instituição particular de solidariedade social, fundada em 1984 e que, em 1989, viu a abertura de um centro social infantil. Em 2010, aconteceu a abertura do gabinete de apoio às famílias beneficiárias do rendimento social de inserção e, ainda este ano, a abertura da loja social em Mãe Martins, onde é realizada a venda de artigos a preços muito baixos. O objetivo desta instituição é basicamente servir a comunidade envolvente na área educacional, social e cívica, bem como prestar ajuda humanitária. Tem vindo a desenvolver um trabalho de excelência ao nível dos serviços, da prestação de serviços e também da valorização do trabalho em rede com entidades do Conselho de Cascais e outros conselhos adjacentes os serviços prestados pela, por esta instituição, nomeadamente, são o Centro Infantil e Juvenil, parcerias com escolas públicas, apoio psicológico e social, cantina social, apadrinhamento, equipas de rua, projetos no âmbito da dívida zero e do rendimento social de inserção, bem como diversas ações de formação, nomeadamente informática, inglês e outras. E dispõe ainda de uma casa de hóspedes, com excelentes condições, eu posso comprovar porque já lá estive. No site. Podemos encontrar os diversos departamentos desta organização e os seus responsáveis, a história da instituição, serviços oferecidos, a área para a oferta de donativos, bem como outra área para os projetos que estão atualmente em curso. No site é ainda possível encontrar informação sobre o programa de apadrinhamento de crianças, bem como de serviço de apoio domiciliário, com refeições diárias e higiene, em casa das próprias pessoas a cantina social com refeições diárias para os utentes, bem como o envio de contentores para apoio às escolas em África. Podem acompanhar o trabalho desta organização também na sua página de Facebook, Associação de Beneficência e Luz Olmã. Não esqueçam, e mais uma vez uma referência ao site www.abla.org. Da minha parte por hoje é tudo. Mas não se vão embora, continuem desse lado, que continuam muito bem, com a boa disposição da Sara e do Daniel. Forte abraço para todos e até para a semana.
0: Um abraço então também ao Carlos Pinto Leite, sempre com estes, estes pontos de interesse tão interessantes que podemos encontrar na internet.
3: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: aqui nas, no programa Sinta com Compaixão são 9h25 e, e queremos deixar aqui também mais um agradecimento para mais uma mensagem, mais um donativo que nos chegou de SMS.
1: É verdade, é verdade só antes mesmo de dizer mais este, este nome oh Sara, obrigada uh, mesmo antes de dizer mais este nome uh, só referir que uh, eu sinto-me uh, comovido efetivamente porque em menos de 20 minutos que nós lançamos o apelo temos já oito para nove, é isso? Oito pessoas. Oito pessoas que participaram. Nós tínhamos uh, feito uma, uma proposta para conseguirmos onze pessoas. É tudo o que precisávamos. Uh, e já vamos com oito. A próxima pessoa que nos enviou mais um SMS é a Olga. Uh, água. Um beijinho muito grande, Olga. É a número oito. Muito obrigado. Muito parabéns. Uh, para onze, portanto, já só faltam três Obrigado mais uma vez, Olga.
0: Neste caso, seja um dos três, 960372025, se quiser mandar a sua mensagem pelo telefone 219 10 6310, ou pelo nosso Facebook Rádio RCS. Aliás, nós queremos deixar aqui também um beijinho a outras pessoas que fazem parte da equipa da RCS e que estão a trabalhar arduamente, uns a atenderem os telefones e a fazerem os contactos necessários, que é o caso do Hélder Ferreira, outro a fazer um excelente trabalho no nosso Facebook, que é o caso do Tiago Basílio e depois das, das, no, das 10 ainda se vão juntar a nós mais convidados do Exército de Salvação. Enfim, hoje é mesmo casa cheia. Se
1: por acaso está a fazer contas daquelas pessoas que estão a participar e está a faltar algum nome, é normal porque tivemos algumas pessoas que não querem eh, que seja revelado o seu nome em antena. E já agora mais uma chamada de atenção para a Olga, em jeito de piada. A Olga mandou uma mensagem a dizer assim não sei se é este número de RCS é por causa dos 11, oferta de 20 euros Olga Águas. Pois é, Olga por acaso acertou este é mesmo o número de RCS mas se tivesse falhado, corria o risco que quem estivesse do outro lado a dizer assim, ah não, é mesmo, é mesmo manda lá os 20 euros que este está é, certo, o número está certo. Mas está certo, está certo Ó oh, 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 e
0: para Partilhávamos aqui em off the record que é interessante ver que nós não sabemos, claro, a situação financeira de cada um do, dos uh, ouvintes e amigos que estão a contribuir, mas com certeza que os dias que atravessamos hoje não são fáceis para ninguém e provavelmente quem está a dar não é porque tem a mais, mas porque fez uma mas, seleção, quando, não é?
11: Para, para uns, 20 euros pode até não representar grande coisa. Uh, para outros, sem dúvida, 20 euros uh, uh, pronto, é uma opção. É uma opção, é uma escolha uh, e uma escolha sacrificial, isto é, uh, renuncio a esta determinada despesa para poder ajudar esta outra entidade, esta outra pessoa. E eu quero aqui valorizar imenso esta, esta, este tipo de atitude uh, que, leva, que leva as pessoas, e nem sempre aquelas que têm mais recursos, a tomarem as decisões certas, que é de talvez gastar menos em determinadas coisas para poder ajudar quem mais precisa. Portanto, muito obrigado por todos eles.
14: A
0: todos, muito obrigada então. Nós já estamos com o tempo bastante adiantado, quase a chegar às nove e meia da manhã, agora é tempo também de recebermos duas mulheres de esperança. Sara Catarino e Sónia Simões, hoje vão-nos falar sobre uh, pessoas com deficiência. Aliás, foi um tema que já uh, começámos a tratar a semana passada, hoje elas trazem-nos este espaço das Mulheres de Esperança, numa parceria com a Rádio Transmundial. Vamos a isso?
1: É mesmo, dar as boas-vindas a mais duas grandes mulheres.
0: Na próxima meia hora... Vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Mulheres de Esperança,
15: o seu programa O programa feito por mulheres e para mulheres Que apesar de todas as vicissitudes Teimam em ter fé na vida Hoje queremos falar sobre a deficiência motora E as complicações que daí advêm para os portadores da mesma Teremos no estudo connosco uma mulher que luta com este problema desde a sua infância Mas que teimosamente continua a ter fé na vida e esperança no seu dia-a-dia Fique connosco porque vai valer a pena Mulheres de Esperança Considera-se deficiente motor Todo indivíduo que seja portador de deficiência motora de caráter permanente Ao nível dos membros superiores ou inferiores De grau igual ou superior a 60% Avaliada pela Tabela Nacional de Incapacidades Para além disso, para ser titular deste nome É necessário que essa deficiência dificulte comprovadamente A locomoção na via pública, sem auxílio de outrem ou recursos a meios de compensação, bem como o acesso ou utilização de transportes públicos. Há causas variadas para esta deficiência, mas hoje abordaremos a que é provocada por uma infecção viral muito contagiosa, por vezes mortal, que provoca fraqueza muscular permanente, paralisia e outros sintomas. Estamos a falar da poliomielite, ou como era conhecida, paralisia infantil. Durante o século passado, milhares de crianças foram afetadas por este vírus. Os cálculos da OMS, Organização Mundial de Saúde, estimam existirem 12 milhões de pessoas em todo o mundo com algum grau de limitação física causada pela poliomielite. Os dados preliminares de uma pesquisa realizada pelo Centro Nacional de Estatística de Saúde dos Estados Unidos apontam para a existência de cerca de 1 um milhão de sobreviventes naquele país, dos quais cerca de 433 mil sofreram paralisias de que resultam de diferentes graus de limitação motora. Por esta razão, a OMS declarou como objetivo a total erradicação da infecção aguda pelo vírus da poliomielite através de um programa intenso de vacinação. A criação das vacinas e dos programas nacionais de vacinação permitiu que houvesse uma grande redução do número de pessoas com infecções graves. Felizmente, hoje em dia, a maioria dos médicos nunca viu uma infecção nova de poliomielite. Mulheres de Esperança Eu tenho hoje aqui no estúdio comigo uma grande amiga. Velha amiga, não, porque nós continuamos jovens, não é? Sempre. Sempre. Mas já nos conhecemos há alguns anos... Foi uma mulher que eu sempre apreciei muito pela sua coragem, pela sua postura na vida e eu convidei para vir ao nosso estúdio hoje porque esta mulher, além destas qualidades que eu, que eu mencionei, ela é deficiente motora. E esse é um dos aspectos uh, que me, que me preocupam neste momento quando eu estou em alguns lugares e vejo estas pessoas que não têm acessos, que não têm escadas, que não têm rampas, que não têm elevadores, que não têm, enfim, variedíssimas coisas. E é sobre isso que eu vou falar com ela hoje. Olá, Clélia, como Olá. estás? Muito obrigada pelas palavras tão simpáticas e tal. <risos> oh, oh, Clélia, para nós percebermos bem de onde, de onde vem essa tua deficiência, como começou?
16: Eu tive poliomielite quando tinha seis meses de idade e afetou-me a parte muscular de, dos membros inferiores. Uhum. Portanto, eu tenho andado sempre com o auxílio de canadiana. Cresceste assim? Cresci assim, não me conheci de outra forma. Um, e é interessante dizer que eu passei a minha infância toda, pelo menos até até aos 9, 10 anos, com, numa cadeira de rodas. Porque, obviamente, que não, não haviam os meios que, graças a Deus, há hoje. Uh, Hoje depois, já não há eu... tantas
15: crianças vítimas eu... dessa doença, não? Penso
16: que a doença, em termos da OMS, está erradicada aqui em termos da cultura ocidental. De qualquer maneira, que foi um tipo de uh, epidemia, penso que há muita gente com a minha idade, e até, até os 60, e, e penso 65, que tiveram este problema também na infância. E eu noto que essas pessoas têm tido pouca, como é que eu ia dizer, um, não têm saído tanto ou não têm sido assim tão bem apoiadas, porque naquele tempo, e nós estamos a falar de 50 anos, não é, 30 até 30, 30 anos, não havia fisioterapias, não havia uh, apoios uh, para...
15: Um, Essas para pessoas passavam por esse sofrimento sozinhas? Sozinhas, sozinhas, sozinhas.
16: sozinhas. E, e eu tenho que, tenho que comentar aqui... Também que os próprios pais e as famílias não, estava... tinham que, não estavam minimamente preparados. Tinham que se adaptar a essa situação, que era muito complicado uh, também para eles. E no meu caso, uma família tão grande que nós éramos, tínhamos, éramos nove irmãos, claro que os pais não podiam estar a perder tempo
15: uh, para cuidar. Para... Sentiste-te sentiste isolada dos teus irmãos por causa disso?
16: Dos meus irmãos não, porque eu arranjei outras maneiras de me defender. Portanto, uhum. eu, uma vez que eu tinha pouca mobilidade E claro, depois criam, criei Uma espécie de um, Papel substituto também Ou do pai pois. E então todos os cinco que se seguiram E até mesmo os mais velhos Acabei por ser uma espécie de ponto de ligação Entre os pais e, depois, e os filhos E depois
15: quando tu foste para a escola Como é que tu funcionavas? Como é que ias para a escola? Naquele tempo devia ser uma coisa terrível uh, uma Era muito,
16: muito difícil Foi o tempo de, da escola primária Foi muito difícil no sentido de integração Agora toda a gente é, fala em ente... integração Naquele tempo um deficiente físico era considerado também um deficiente mental, que era coisa que eu na altura não era e penso que ainda não sou. E eu passava muito tempo na escola por causa dos horários da, da minha mãe, não é? E então eu sofria muito a, a curiosidade e ao mesmo tempo a Mas fizeste a discriminação. amigos mesmo assim? Eu sou pessoa de fazer poucos amigos, mas bons. E então eu arranjava sempre um ou dois... Uhum. que fossem meus amigos mas a escola primária foi um momento depois, foi foste, muito solitário. E depois
15: quando foste para, para estudar na, na escola secundária, liceu, que era uhum. nesse tempo liceu?
16: Isso foi, foi um bocado complicado porque por causa dessas mesmas dificuldades de acesso uh, eu passei muito tempo entre a escola primária e o ensino secundário como, quando eu acabei, portanto, como eu te disse aprendi a andar sozinha, vá lá com, com as minhas dificuldades uh, e depois tive que me impor perante a família para poder estudar porque os meus pais uh, usavam aquele sistema de superproteção não é? Claro, claro. Portanto, eu não sei ir, eu não ir e depois quem me levava, quem trazia e não sei o quê uh, e eu aí tive que me impor um
15: pouco e... e foi aí que tu deixaste a cadeira de rodas? Fui Falei Eu deixei
16: a cadeira de rodas aos 10 anos portanto, uhum. nós tínhamos um Quintalzinho, eu passava muito tempo sozinho e comecei a sair do. A fazer a ginástica. sair da cadeira, ia amparada à parede e, e lá ia e consegui, portanto, depois larguei a, a cadeira e, e hoje ainda não consigo imaginar-me uma cadeira de rodas, mas pronto. Uhum. Mas foram tempos de dificuldade, de, uhum. como nós estávamos a falar de início, muitas escadas, muitos. Hum, não sei porquê, neste país há escadas por todo lado, não é? É verdade ah, Nas próprias igrejas, às Será escadas Será que temos a mania das alturas? É <risos> complexo Superior de superioridade
15: Oh Clélia, uma pessoa que vive com uma infância, e uma adolescência Com uma marca dessas tão profunda Essa pessoa é revoltada, diminuída, hum, frustrada hum, Sei lá, o que é que é?
16: Olha, eu para ser muito sincera, penso que eu e as pessoas que passamos pela mesma situação temos todas, temos de tu, tudo isso um pouco. Um por bocadinho disso, tudo, por essas fases. E às vezes nem ultrapassamos. E eu dava a impressão que nunca ultrapassei a fase, não é bem de revolta, mas de não conformismo. Eu costumo dizer que a vida não vem ter comigo, ou então vou ter com ela, não é? Uh, mas às vezes há, há situações e alturas de frustração claro, De completa claro. frustração Principalmente por pequenas coisas que os outros fazem Que não, têm, não dão esforço e nenhum pequenas
15: coisas que os outros têm também Também também. também vamos entrar no campo emocional, afetivo De companheirismo com outra pessoa, não é? Também, é verdade Também, também uh, mas, mas ainda, tem... ainda há, muito, ainda há muito, muito tabu em relação a isso uh, penso Do que... sexo
16: oposto eu acho que é assim, no, no geral, a mentalidade a de graça está a mudar. Mas, no geral, as pessoas falam, pensam no, no deficiente como um ser assexuado. <risos> Seja o deficiente, neste caso físico, que é o meu caso. Uh, e não estou a falar até em termos só do sexo oposto, mas em termos do geral. Portanto, Sim. eu tive até experiências de uh, não ter sido a própria pessoa, mas as famílias, a família da própria pessoa... Que, que não aceitava ter na família alguém com, com deficiência física. Nós estamos a falar numa mentalidade que parece retrógrada, mas foi aqui há 20 anos. Pois. Portanto, não é assim tão retrógrada como isso. Portanto, isto é tudo uma questão... as, as mentalidades é que estão a, a ter dificuldade em mudar porque nós vivemos numa numa época em que em que as pessoas têm que ser perfeitas Tem que ser, faz -se o culto o culto do, da o imagem não é imagem, exatamente. e as pessoas o que o que eu vou apresentar primeiro às pessoas é a minha imagem física não é isso e se a pessoa ver a partida não é tão isso. desejável uh, fisicamente como uma pessoa dita normal. Exatamente. Então há outras uh, coisas que nós temos que... outros recursos que nós temos que ir buscar. Uh, eu sou a pessoa que sou, o feito que tenho, uh, a cultura que tenho, uh, o intelecto e os afetos e tudo isso. Uh, e é isso que eu tenho que mostrar às pessoas.
17: Uh,
15: e essa é a primeira barreira que eu tenho que ultrapassar. Será que o nosso, o nosso governo está tem uma abertura de mente para ver as deficiências, para ver as dificuldades, para ver as necessidades destas pessoas?
16: Um, eu antes de falar em termos de governo, volto a falar daquilo que ainda falei, que é a abertura de mentalidade, uhum. e eu penso que o povo português não está ainda, e a mentalidade portuguesa não está aberta ainda a, a esta problemática, portanto eu penso que nós como povo ainda vivemos um bocado naquela idade Uh, média, em que se teria que guardar os deficientes da vista, longe da vista, longe do coração, e, portanto, a grande maioria não é deficiente, então uh, nem é sequer vai pensar nesses Mas hoje caso. há
15: muita integração
16: dessas crianças, Agora, há até uns anos, escolas. há uns anos para cá, e é isso que eu tenho que também uh, congratular-me, há uma mudança, e penso que se está a fazer isso em termos de escolas, em que as crianças já convivem, que hum. No meu caso não acontecia. Já convive muito diretamente com uh, crianças com outras deficiências. Uh, a televisão fala muito e divulga muito doenças raras, doenças de... mentais, doenças físicas, etc. Só que em termos arquitetónicos, em termos Pois, é, um, é que eu queria chegar pronto, agora. não há, uh, ainda não há essa sensibilização. Mas há cidades, por exemplo, o caso de Lisboa, eu não Lisboa consigo é visitar, não é? eu não consigo visitar Lisboa como eu quero. Eu nasci lá, mas não conheço como deve ser a parte antiga da cidade, senão com grande esforço. Agora, em termos de casas, eu continuo a pensar porque é que as pessoas têm o gosto, tanto gosto pelas escadas e pelos degraus e pelos acessos impossíveis até para muitas pessoas com certos problemas de peso ou com uma certa idade. Com uma certa idade. Que não falar. conseguem, muitas vezes, sair até de casa. Ou entrar, nas, nas, fazer a vida normal Portas por causa estreitas Portas também. estreitas Eu ainda agora quando vim para para Lisboa eu Tive que parar numa área de serviço um, E num um, um dos, dos restaurantes, dos cafés Onde nós paramos aliás A casa de banho era tão, tão pequena Mas não havia casa de banho para deficientes? Naquele café não Não havia, o que eu Imagina. achei até bastante estranho Porque tinha até estrangeiros e tudo lá mas era uma casa bem tão pequena que eu não sei como é que
15: alguém, até com certo peso, entraria lá dentro. Clélia, então, dessa maneira, tu não vais a um cinema, não vais à praia. Co como é que fazes? Eu vou.
16: Vais? Uh, vou a todo lado. Aliás, é um... eu nunca desisti de ir aqui ou acolá por causa dos acessos. Não, mas é
15: porque as pessoas que te estão a ouvir pensam que tu vais e que vais bem mas é que tu vais malíssimo Não, eu, Claro, obviamente que eu faço um esforço tremendo
16: Muito grande uh, Aquilo, por exemplo, para atravessar um areal eu, o que os outros fazem em 5 minutos eu sou capaz de fazer em meia hora uh, porque é muito complicado Mas já
15: há praias hoje que já têm Já há praias adaptadas, adaptadas e adaptadas. aqui na e zona bem. de
16: Ariceira, já Até é... para levar as pessoas ao mar e tudo, não é? é com... Algumas até já têm cadeiras e... de propósito para levar as pessoas até à água um, aos, aos cinemas há muitos cinemas agora que já têm rampas de, de acesso embora é interessante porque às vezes têm rampa de acesso, mas não têm cadeiras uh, ou lugares para cadeiras de rodas mas pronto, a gente lá dá o jeito porque isto é o, o a forma do salve-se quem puder, não é? É, é,
15: Isso é um bocadinho como é, nós
16: somos É, mas não deixe de fazer as coisas por causa disso, claro que faço com muito, muito esforço
15: Clélia, se tu pudesses deixar aqui um, uma mensagem um conselho ou a pessoas que nos ouvem, que estão nas mesmas condições que tu, o que é que tu dirias?
16: Para já, eu diria para serem de casa. As pessoas têm que pensar que, e foi aquilo que ainda agora eu disse, se não é o mundo a viver connosco, nós temos que ter com, com ele. E nós, como deficientes, devemos hum, não, não abdicar ou não dizer assim: olha, não tenho deficiência, isso é uma palerma. Nós temos que assumir que somos diferentes Em Exatamente. termos e que, em termos físicos E que temos que uh, enfrentar barreiras Mas que essas barreiras não podem ser Barreiras que nós possamos transmitir para a nossa mente Se eu não posso fazer isto Eu posso fazer aquilo uh, E esta tem sido a linha de sobrevivência que eu tenho tido Nós falamos de barreiras arquitetónicas E da mentalidade dos outros Mas as barreiras muitas vezes estão dentro de nós uh -uh. E eu tenho lutado com isso ultimamente Porque à medida que envelheço Ou que amadureço eu noto que há muita coisa que se tornaram barreiras mais interiores do que exteriores. Uhum. E essas barreiras internas é que nós temos que, que nos libertar. Clélia,
15: muito obrigada por teres vindo ao programa Mulheres de Esperança. Eu acredito obrigada que as tuas eu. palavras hoje trouxeram esperança a alguma mulher ou homem, até que, quem sabe, nos ouve. Muito obrigada.
16: Obrigada eu e espero que sim, que as pessoas que têm a deficiência saibam que a deficiência começa por dentro portanto nós temos que nos libertar é do, da deficiência da nossa mente
0: Mulheres de Esperança
3: Apresentamos agora Conversas da Alma
15: O que me fascinou nesta entrevista foi a coragem, a determinação e o sentido de vida desta mulher. Tem tanta pena que os ouvintes não possam ver o paralelo entre a dificuldade que ela tem em locomover-se, subir uns simples degraus, ir à praia e mais um sem número de coisas como referiu e ao mesmo tempo sentir a sua energia, o desejo de viver, capacidade, de superação, esperança afinal. É que um indivíduo nestas condições não está apenas limitado fisicamente, a própria sociedade limita-o de outras maneiras, na convivência, nos afetos e muitas vezes marginaliza-o sem usar este termo. O que levará esta mulher a sorrir, a ser capaz de erguer-se a cada manhã para ir trabalhar, a angariar o seu sustento, a ter amigos, a conviver, a sonhar ainda com o futuro? Só tem uma resposta, a sua fé em Deus. Não se trata apenas, como nós dizemos, ter fé na vida, porque essa... Se examinar bem de perto tem sido bem dura para ela, mas fé num Deus que permitiu que este vírus afetasse o seu corpo porque no fim o seu propósito é imenso, é cósmico, transcende-a. Quantas pessoas têm sido abençoadas pela sua vida, alegradas pela sua alegria e boa disposição consoladas pelas suas mãos doces, ensinadas pela sua inteligência, coisas que não estão de modo nenhum ligadas ao atrofiamento dos seus membros e às dores que diariamente são a sua pressão. Eu não sei. Nem quero desvendar os mistérios de Deus. Não posso explicar tudo, as razões por as coisas acontecem ou não, mas uma coisa sei. A nossa relação com este Deus soberano e poderoso pode trazer-nos um gozo e uma paz maiores que qualquer afeto humano, pode dar-nos mais propósito e realização que um corpo cheio de beleza e saúde. Se você ouvinte é uma destas pessoas, marcadas pelo sofrimento e uma deficiência, hoje mesmo, faça a sua paz com Deus, através do Senhor Jesus Cristo, e receberá a força, a capacidade de superação e de ir para além do que imaginou neste mundo. Que Deus a abençoe.
10: Vão estar consigo aqui na Rádio Clube de Sintra, no Sintra Compaixão. Nós prometemos que voltamos para a semana. Um
0: abraço cheio de compaixão para si. Mulheres de Esperança.
3: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Um grande beijinho então para Sara Catarino e Sónia Simões, e já agora levi Simões também, neste espaço Mulheres de Esperança.
3: Sintra Compaixão. Uma voz amiga.
0: Bom, e já caminhamos para muito pertinho das 10 da manhã. Sintra, com paixão, na próxima hora vamos falar sobre família, não é verdade, Daniel?
1: Vamos, vamos falar sobre hum, família. Vamos pedir ao João, o João está uh, a tentar ali com um problema técnico nos fones, mas vou pedir ao João que possa falar, por favor, sobre hum, aquilo que é... Uh, o desafio da próxima hora uh, porque rapidamente ainda vamos ouvir um testemunho antes disso mas só para deixar já gostinho de água na boca para os que ainda estão a ouvir
11: quando nós falamos em nas instituições deste país e entendemos por instituições não só o próprio estado como todas as organizações associações e a própria denominação IPSS instituição particular de solidariedade social Uh, há uma instituição uh, que convém realmente realçar e que eu acredito que está na, no ADN, vamos lá, no núcleo mesmo central de toda a sociedade, que é a instituição família. E a família, uh, no meu entender, é o núcleo de compaixão entre gerações por excelência. Mais do que de um lar de seriedade, mais do que um orfanato, mais do que um centro de dia, mais do que a associação de apoio daqui da daqui em tal localidade, estamos a falar da família, a instituição que não foi criada por nenhum ser humano, mas sim criada por Deus. E eu acredito que esta instituição, apesar dela estar em crise neste momento, ainda continua a ser a instituição que serve de amortecedor à crise. E isto está eh, claramente eh, diagnosticado hoje em dia se perdermos o nosso emprego, se não tivermos recursos para pagar as nossas despesas, a quem é que nós iremos recorrer em primeiro lugar? Pois à família. E se a família não estiver, aí a situação torna-se realmente eh, trágica. Portanto, eh, quero deixar... Este, este pequeno aperitivozinho para, para o Fórum Compaixão de, desta próxima hora. Uh, a família é o núcleo de compaixão entre gerações por excelência.
0: Antes disso, de caminharmos então para esse tema que vai dar lugar também ao Exército de Salvação, nós vamos recordar-se que este mês, no passado dia 17, assinalou-se o Dia Mundial da Luta contra a Pobreza. Nós também falámos desse assunto, aqui nomeadamente num contacto que foi feito em direto com o desafio Miqueias, mas dentro deste lema, Luta contra a Pobreza, o Sintra Compaixão mais uma vez lançou um desafio às várias comunidades de jovens fossem grupos de escuteiros, de igrejas, de escolas, ou mesmo vizinhos, enfim, grupos de jovens e crianças mobilizadas para semear compaixão. E foram várias as instituições e os grupos que disseram sim, nós vamos semear com compaixão, uh, neste caso não no dia 17 de, de outubro, porque calhava um dia de semana, mas no sábado a seguir, portanto no sábado dia 20, dia 20 de outubro, e foram várias as iniciativas realizadas um pouco por todo o Conselho de Sintra, Dentro deste espírito, semear compaixão. Nós vamos agora ouvir precisamente o testemunho de um destes grupos, neste caso a Geração 21. Conosco em direto está o Nuno Calain. Olá Nuno, muito bom dia. Tínhamos, tínhamos o Nuno Mas vamos já pedir ao Elder, Ao nosso caro Elder Ferreira Elder, estás-nos a ouvir, Estou aqui o nosso companheiro da RCS Para uh, tentar restabelecer de novo A ligação com o Nuno Calaim Para tentarmos uh, ouvir então o testemunho De tudo o que se passou dentro deste projeto de Semear Com Paixão Mas João, até conseguirmos recuperar a chamada com o Nuno Podes então explicar-nos uh, que desafio foi este? E quantos grupos de jovens vocês têm conhecimento que aderiram a este desafio? Porque há muitos outros que não, que não, não tiveram conhecimento.
11: Exatamente. Uh, a realidade é que vários grupos no Conselho de Sintra se envolveram uh, em projetos, pequenos projetos de serviço à comunidade. A uh, Geração 21 uh, é um, um dos grupos que, que se envolveu aqui no Conselho de Sintra. Um, muitos, muitos dos projetos que foram desenvolvidos ao longo de, destes, destes dias e especificamente no, no dia 20 uh, são projetos dos quais ainda carecemos muita informação isto é, agradecemos que nos enviem aqui para, para a rádio uh, todos os projetos que foram desenvolvidos porque temos conhecimento de muito poucos projetos. Este é um deles, no domingo anterior, no qual nós estávamos a celebrar o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, o Nuno referiu-me que iria estar a mobilizar o grupo de jovens da geração 21, em colaboração com outros jovens também, creio eu, da própria Jocum, num serviço, num pequeno projeto virado para a comunidade neste sábado. E estava curioso agora de ter todos esses detalhes vindo da de, de parte dele.
0: Então pronto, já temos o Nuno Calim em linha. Olá muito, bom dia Nuno. Bom dia. Olá Nuno. Olá. Então, uh, o Nuno faz parte, portanto, do, do grupo da geração 21, não é? Um grupo de, de adolescentes e, e crianças que funciona essencialmente na freguesia de Mãe Martins, não é?
12: Exatamente. Nós temos mais conheço... grupos, temos... mas hoje não conheço fizeram participar no de Compaixão, estávamos só os núcleos de Martins e de Vilavé. Mas nós tivemos a Martins, sim, na parte dos líderes.
0: E então, neste contexto, o que é que a geração 21 decidiu fazer para semear Compaixão?
12: Ok, então nós decidimos, uh, com, nosso, com as nossas crianças, com os nossos participantes, dos, dos 3 aos 14, nós decidimos que queríamos servir a comunidade. Então, nós arranjámos, falámos com uma instituição a ser alternativa, que nos indicou vários idosos que nós poderíamos ir visitar. E nós dividimos o nosso tempo em dois períodos. O primeiro período nós dividíamos em pequenos grupos e íamos à casa dos idosos. Alguns fomos fazer uma sopa, outros fomos simplesmente falar com eles. Uma senhora, nós fomos a limpar o quintal da senhora. Outro senhor tinha um cão em casa há muito tempo e que não lavava a varanda e fomos lavar a varanda, Pois outros, mas principalmente foi estar com eles e, e conversar com eles. Depois dos grupos terem estado com os idosos, voltámos todos para a base, que é no Parque dos Lírios, e, e também dividimos em dois tempos. Um grupo, um grande grupo, estava a limpar o Parque dos Lírios, com vassouras, a limpar todo, todo o chão que estava, que estava sujo, enquanto um, outro grupo ia para a estação de Alguerão e Martins, distribuir sorrisos e abraços. Nós tínhamos um, uns cartazes que era o, uma prenda pelo seu sorriso, então as pessoas passavam, olhavam para o cartaz e quem sorrisse recebia uma prenda, totalmente gratuita as pessoas até acharam um pouco estranho, nós estávamos a dar assim um, coisas gratuitamente, mas o nosso objetivo era mesmo pôr as pessoas mais, mais felizes e darem um sorriso, e correu muito bem.
1: Oh Nuno, até nós que estamos aqui a ouvir-te, estamos a estranhar, quer dizer, uh, é, vocês correram riscos, grandes riscos, largos riscos de serem apelidados de malucos, mas dá-me a sensação que deve ter sido um, um êxito, conta lá. Nuno? Nuno? Ah, alô, Nuno, chamada Nuno. Nuno?
0: O Nuno, não ouvi... o Nuno não nos estava a ouvir? Eu
12: não, eu peço desculpa, mas eu não estou a ouvir. Não
0: ouviste a questão do Daniel. Ele estava não. a dizer que deve ter sido assim algo realmente muito estranho e perguntava quais foram os resultados. Portanto, se houve muitos sorrisos e já agora pergunto eu também que prendas é que eles receberam?
12: Ok, então, se houve muitos sorrisos. Ao princípio as pessoas estavam muito... Um a suspeitar muito porque não queriam pensavam que nós estávamos a vender alguma coisa ou algum tipo de publicidade, então as pessoas rejeitavam, mas depois quando nós um, insistíamos para a dizer mesmo, não, não, só queremos um, um sorriso seu e vai receber uma prenda aí as pessoas realmente sorriam e davam um, um sorriso uh, bem aberto e, e a prenda que nós dávamos era um, um pequeno saquinho com uns rubsados, uns doces e também um, um cartão com um versículo bíblico.
1: Mas não andavam a fazer coisas? Outras é coisas coisa que nós fizemos
12: foi andar pelos carros, uh, a pôr papéis nos carros, de, a desejar um bom dia às pessoas. Uh, também tínhamos balões, que sempre que víamos uma criança na rua, oferecíamos um ba o balão a essa criança...
0: Então foi realmente uma surpresa o passado de sábado em Mãe Martins. Foi mesmo uh, semear muita compaixão, muitos sorrisos por aí fora, não é?
12: Exatamente.
0: É uma, é uma iniciativa para repetir-se, não
12: achas? Pois, eu acho que sim. Acho que como correu tão bem, uh, infelizmente houve uns participantes que não tiveram a oportunidade de ir à, à estação e, e oferecer sorrisos e abraços e, e eles queriam tanto. Então acho que vamos mesmo repetir e este, este programa. Enfim, é para repetir. E, e vamos combinar
0: o seguinte. A próxima vez que fizerem isso, avisem-nos aqui também na RCS, porque se nós pudermos, vamos ter lá uma equipa de reportagem para recolher as emoções em direto, a cores e ao vivo. Combinado? Ok, parece
12: bem. Um abraço combinar. também
0: para a Geração 21.
12: Parabéns, Nuno. Ok.
0: Obrigada, então. Um obrigada.
12: Um abraço aí para a RCS.
0: Obrigada. Nuno Calaim aqui com a Geração 21, dos muitos grupos de jovens organizados aqui no Conselho de Sintra. E este testemunho que viu também para poder partilhar consigo o que é que nós podemos fazer de diferente usando as nossas capacidades, as nossas habilidades, uh, em prol dos outros. Nem tudo custa dinheiro muitas vezes custa um abraço, custa uma iniciativa, tirar uma tarde e de certeza que estes jovens se divertiram muito ao poderem presentear a estas pessoas em Mãe Martins e não só quando foram também com as Fergona na mão e por aí fora preparar-se para uh, ajudar-se na limpeza de varandas e todas estas aventuras que o Nuno Calain partilhou connosco e isto sim é mesmo semear compaixão. E porque
1: estamos a querer semear compaixão, queremos mais uma vez dar um beijinho e um abraço, consoante o caso, para todos aqueles que participaram connosco e já responderam positivamente ao apelo que estamos a fazer. Lembro que propunhamos nos arranjar 11 pessoas que eh, oferecessem 20 euros para conseguirmos arranjar as tintas para pintar esta escola, para transformar a escola num centro de convívio para as pessoas da terceira idade no Linhó. Faltam-nos apenas três pessoas. Eu estou claramente convicto que até ao final do programa vamos arranjar três pessoas que sintam no seu coração o desejo de oferecer 20 euros para que seja possível completarmos este projeto. Ainda nos falta, portanto, 60 euros é o todo o dinheiro que nos falta para conseguir comprar as tintas para pintar a escola 60 eu sei que é muito dinheiro, sobretudo nos dias de hoje mas eu sei que para si que me está a de certeza absoluta vai sentir no seu coração o desejo de doar 20 euros precisamos de três pessoas que possam doar 20 euros lembro mais uma vez os contactos 219 10 por SMS mas pode fazê-lo também em direto, contactando a RCS para o 219 63 219 -10 10, 63, 10, lembro isso e mais uma vez por SMS para o 960 37 20 25.
0: Tem mais informações de resto no nosso Facebook Rádio RCS, vá até lá. Já a seguir, vamos falar então sobre a família este núcleo duro, não é? E eh, vamos receber também o Exército de Salvação, uma instituição que tem vindo a trabalhar tanto com crianças como com idosos. É já a seguir o próximo assunto no nosso Fórum Com Paixão.
11: RCS Regional. Sintra 91.2
14: são 10 horas, bom dia
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados E que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
8: Sintra
0: Com Paixão. Contamos consigo. Até às 11, esta é a última hora do programa Sintra Com Paixão. Venha daí para já, abrimos com a música de
2: Rui Nunes. Se o amor é o que diz, quatro letras de seguida, uma palavra que se diz. O que nunca te disseram E usas todas as desculpas Para ninguém poder entrar E essa nuvem à tua volta É o teu único amigo E todos te dizem que desaparece Mas não, não Todos te dizem que um dia vai mudar Mas não sabes se isso vai acontecer Mas há um caminho, há uma luz Há uma esperança para te agarrar Um salva-vidas que te persegue Com uma mão já a tua espera E se acreditas eu prometo Que tu não estarás só Há um caminho Amor fosse alguém E a palavra Carne e osso, Será que o reconheces Ainda que ele Te acompanhar Pensas que estás Só tens a te virar Sozinho, sozinho Será que há alguém Que te ajude quando cais Pois não sabes Se te consegues levantar mas há um caminho Há uma luz Há uma esperança Para te agarrar Um salva vidas Que te prossegue Com uma mão Já a tua espera E se acreditas Eu prometo Que tu não estarás Só Há um caminho Verdade e vida em caminho A tua vida Vale a pena O amor é maravilhoso Deixa os teus problemas Para trás Para trás Se o amor fosse sem palavras Gostaria como tu Mas é muito mais do que isso Ele está à tua espera mas Há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão já a tua espera. se acreditas? Eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho, há um caminho.
0: É isso mesmo, contamos consigo até às 11 da manhã, esta é a última hora do programa Sintra Compaixão e já se sente que temos realmente a casa cheia, porque é verdade, já chegaram então os nossos convidados para esta última hora deste espaço um, em que vamos focar o nosso olhar sobre a família, a família como núcleo de, de compaixão entre gerações, pais, filhos e netos. E neste sentido, numa situação de crise pela qual o país está a atravessar, diversas têm sido as instituições particulares de solidariedade social que têm assegurado a coesão de todo o tecido social local e mais especificamente da família. O Exército de Salvação é uma dessas instituições e é com, com ela, com esta instituição, o Exército de Salvação, que vamos conversar ao longo desta, desta hora Agora, connosco, estão então, para além do João Barros, que continua connosco, temos mais alguns amigos entre nós. É
1: verdade, como podem ver, através da nossa webcam, e aqueles que nos chegam em Rádio RCS, uh, podem perceber que agora se temos um painel recheado aqui nos estúdios da RCS. Está connosco Felipe Gonçalves, também a Ruth Calain, Cátia Henriques, Anabela Bela são aqueles que se juntaram a nós agora, nesta segunda hora do Sintra Compaixão. Mas antes mesmo de falarmos com os nossos convidados, vamos ouvir uma pequenina mensagem que o João trouxe para nós, é isso.
11: Bem, na realidade isto não, não, não é bem. Uh, uma mensagem é mais uh, uma, uma pequena reflexão, uma pequena introdução uh, ao Exército de Salvação e quando falamos do Exército de Salvação não podemos uh, deixar de recordar o fundador do Exército de Salvação que foi o William Butte. Um, e, nesta, e nesta figura nesta pessoa eu recomendo a todas, todos os ouvintes de, de lerem sobre este homem uh, não só aquilo que ele próprio escreveu como também uh, aquilo que está disponível em, em vídeos, em, em reportagens sobre, sobre a vida deste homem um, porque realmente uh, foi este homem que fez toda a diferença e hoje o juiz é a salvação é o que é por um homem se ter disponibilizado para servir, servir o mais necessitado então só queria uh, aqui para introduzir um pouco o grupo que, que temos aqui em estúdio, uh, só uh, recordar umas palavras que ele próprio uh, proferiu quando tinha 83 anos, uh, ainda umas poucas semanas antes de falecer. O uh, William But faleceu a 20 de agosto de 1912 e ele nessa, nesse discurso, esse último discurso em público que foi proferido no Royal Albert Hall em Londres dizia o seguinte... Enquanto mulheres chorarem, como choram agora, eu lutarei. Enquanto criancinhas passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, entrando e saindo, eu lutarei. Enquanto houver uma moça vagando perdida pelas ruas, enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei até o fim eu lutarei. Ora, ele dizia isto de uma maneira bem diferente da minha. Eu estou a dizer isto quase assim como um, como um tom um bocado... Num, uh, bem à portuguesa, não é? Com saudades, não é? Ele não, ele dizia isto como um autêntico general, não é? Eu lutarei, não é? E com, com uma determinação e uma perseverança muito grande. Hoje em dia, este testemunho, uh, o testemunho desta vida deve servir de inspiração para todos nós.
0: A verdade é que o Exército de Salvação, que surgiu precisamente no coração de compaixão deste, deste homem, hoje é uma instituição espalhada por todo o mundo.
11: Exatamente. Eu depois irei deixar uh, o capitão um, Felipe, Felipe uh, falar um pouco mais disso, uh, mas gostaria de animar todos os ouvintes e, e todos os... Uh, os que de alguma forma se têm relacionado eu próprio uh, estou ligado ao Exército de Salvação por estar envolvido também com a valência das pessoas sem abrigo uh, em Lisboa e tem sido um privilégio conhecer as pessoas que têm servido nesta instituição, mais do que assistentes sociais, mais do, do que, que diretores, educadores, uh -huh. diretores enfim, sejam lá as que funções servem. são pessoas que servem e é esta, esta característica que deve ser aqui uh, notada
0: Felipe, então em quantos países as podemos quantificar, assim é que existe o Exército de Salvação, onde há catástrofe vocês estão lá, não é? É
18: verdade, nós neste momento estamos em mais de 120 países espalhados pelo mundo uh, eu costumo dizer que estamos em todos os cantos do mundo e muitas vezes o exército de salvação a primeira imagem que tem é realmente essa onde existe uma catástrofe, uma necessidade o exército de salvação está lá e muitas vezes hum, é uma grande oportunidade porque aquilo que fazemos é movido por esta compaixão compaixão que não é nossa mas é transmitida por Deus uh, que é colocada dentro de nós uh, por Deus, aquele Deus que servimos que é um Deus de amor, um Deus de compaixão então é isso que move o exército de salvação uh, a não desistir de ninguém como o João já referiu, né nas na, naquela grande declaração do fundador do exército de salvação, ele menciona crianças mulheres e homens nessas célebres frases eu lutarei e independentemente de de nacionalidade de cor. Uh, o Exército de Salvação uh, prestar este serviço. Olha,
1: eu queria-te pedir em primeiro lugar, Filipe, uh, dando mais uma vez os bons dias por estarem aqui na, Obrigado, na RCS, eu queria-te pedir que não só uh, apresentasses o resto da equipa que está connosco aqui no, nos estúdios, mas que nos explicasses concretamente, porque muitos dos nossos ouvintes estão a ouvir falar no Exército de Salvação pela primeira vez. O que é que é? Como funciona? Que valências tem? Onde está localizado? Na realidade, o que é o Exército de Salvação?
18: Então, antes de mais, então, também bom dia e obrigado por nos convidarem. Nós temos então aqui uh, três pessoas uh, essenciais aqui na área de Sintra, no que toca ao desenvolvimento também do trabalho do Exército de Salvação. Uh, que eu vou, eu vou deixar os, os termos assim, técnicos para trás. Então temos a, a Ana Ruth, que está envolvida com o nosso Centro de Acolhimento ah, para Crianças em Risco, aqui em Sintra. Temos a Cátia, que, que é responsável também ali no, no nosso solar na zona de colares. E temos a, a doutora... Oh, agora deixei para a última, chamei a doutora, não. A <risos> Ana Bela, connosco, que também ah, está, de certa forma de certa forma, não ligada ao nosso ao lar Marinel, na Praia das Maçãs. Estas são três valências que temos na zona de Sintra.
0: Crianças e idosos, Crianças neste caso. Crianças e idosos. Uhum.
18: Uhum. E, na verdade, falando agora um pouco do Exército de Salvação. O Exército de Salvação está espalhado uh, de norte a sul uh, do país. Somos uma organização cristã e, uma vez mais, muitas vezes reconhecida à primeira vista pelo nosso trabalho social, mas a verdade é que fazemos, uma vez mais, aquilo que fazemos porque uh, somos cristãos, um, e acreditamos que, que Deus nos chamou não só para viver uma vida, mas para viver uma vida que faça a diferença em prol dos outros então temos, uh, desde as nossas igrejas, uh, no Porto em Castelo Branco, em Lisboa, em Sintra em São Braz de Alportel, no Algarve temos centros de dia uh, uh, temos apoio domiciliário temos lares de terceira idade, temos um centro de acolhimento uh, para sem abrigo em Lisboa do qual o João Barros uh, está envolvido também e depois Obviamente, e agora núcleo que nos toca mais aqui em Sintra, temos então dois lares de terceira idade, um centro de acolhimento para crianças em risco e a nossa igreja também ah, em colares, que também, de certa forma, está envolvida nesta missão de compaixão. Só a relembrar então mais uma vez, obrigado mais uma vez ao Filipe por
1: assim uh, sinteticamente nos mostrar o que é um, o Exército de Salvação, e ele falou realmente de uma forma muito sintética, aquilo que tem sido o trabalho do Exército de Salvação tem falado por si muita gente também conhece e está por dentro. E, devidamente, devido ao facto de vocês terem uma parte muito, muito ativa na ação social da comunidade onde estão inseridos, uhum. tu estás a falar de Sinta, porque nós estamos aqui em Sinta, claro. mas efetivamente isto reflete e espalha-se pelo país fora. Só uh, mais uma curiosidade, tu és um capitão que das suas armas, que não usa as armas, uh, és um capitão que, que usa a palavra de Deus, uh, é por isso é que vocês se consideram, tu te consideras um capitão e existe esta dominação, mas é para ficar claro, para quem nos ouve perceber, não é? Porque uh, digamos que no meio nós conhecemos os factos, mas quem nos está a ouvir, para claro. perceber o que é que isso significa. És um capitão como foi o próprio capitão, o Boot, como já referimos. Já uh, como é que uh, agora... Uh, passando para as diferentes áreas em Sintra porque é que existem estas antes de depois falarmos concretamente em cada uma das áreas porque é que são estas as áreas as valências em Sintra nomeadamente que foram escolhidas foi para fazer face à necessidade uh, presente aqui em Sintra ou foi por outra razão qualquer Eu porque é que existem que... estas e não outras percebes?
18: Eu creio que no, no seu surgimento e estamos a falar nomeadamente dos nossos lares que já, têm, já, já estão na, a, a, aqui no Conselho de Sintra já há muitos anos um, eu creio que era uma, uma necessidade na altura e continuo a crer que é uma necessidade na atualidade um, e, e foi uma resposta que o exército uh, quis dar obviamente outras pessoas também estão por, por trás, nomeadamente uh, cidadãos da zona de Sintra que viram essas necessidades e que por outro lado acreditaram também uh, no exército de salvação e fizeram uh, como é que vamos dizer, por exemplo doações de propriedades para este fim ou seja, nós reparamos que existe esta necessidade e gostaríamos de vos ajudar a intervir. E então aí começa o surgimento ah, dos, dos nossos centros ah, aqui em, em Deus conduziu as coisas,
1: juntou a necessidade
18: para, juntamente com aqueles que queriam ajudar. Dúvida. E a comunidade. E a comunidade? Isso é um fator os, importante. Os, os trabalhos começam com pessoas que estavam aqui, obviamente pessoas, digamos, abastadas, que de certa forma quiseram investir... Uh, o seu dinheiro uh, também nas necessidades que, que identificaram Para fechar o assunto, desculpa Sara, não percebi que ias, que ias perguntar, mas só para fechar o, o assunto global
1: do Exército de Salvação uh, há noção de quantos voluntários uh, estão a apoiar o Exército de Salvação para além daqueles que são os técnicos que estão a trabalhar a com... Nível,
18: a nível de centro ou a nível nacional?
1: Estou a falar a nível nacional, para perceber o, o que não, é que isso engloba Eu não
18: consigo dar números exatos, mas posso dizer que são muitos em todas as nossas vertentes por exemplo, falando... Uh, Uh, temos vários projetos, como por exemplo distribuição de sopa sem abriga em Lisboa. É, ela existe no, na, na verdade por causa do, do grupo de voluntários. Temos aqui mesmo em Sintra a nossa igreja porque recebemos doação de roupas, de alimentos, e infelizmente nem tudo aquilo que receb recebemos está em condições de poder ser claro, usado. Tem que haver uma triagem outros. é normal. Então isso <risos> sobrevive graças, quê? graças aos voluntários que temos. Então é um número elevado, não sei precisar o um número certo, mas posso-lhe garantir que são, que são muitos. E, amém,
0: amém. Ainda bem, ainda bem. E focando-nos ainda aqui no Conselho de Sintra, uh, especificamente nestas três instituições, temos aqui representadas, de que maneira é que a crise económica e social se tem então repercutido uh, em cada uma delas? Portanto, tanto a nível do trabalho com as crianças no Lar Novo Mundo, como uh, nos lares de idosos? Ruto, quer, quer começar então em relação a... O
10: nosso centro acaba por ser uh, por refletir a realidade que acho que quase todos, uh, muitas IPSS sofrem, não é? Nós uh, só temos a segurança social como, como a nossa financiadora, não é? E depois temos que arranjar pessoas ou empresas que nos, deem, que, que nos ajudem a manter então, significa o Significa que aberto.
1: não é só tem não é, não é, é, a base, a base é a base da segurança base social, social mas não é que é... só tem, precisam de mais. Sim,
10: a base da segurança social não chega de todo às claro. exigências que nós temos, não é? Porque se antes era só baseava-se os ordenados que tínhamos pagar as funcionárias cada vez mais nós temos que ter mais uh, serviços o HCCP as, sei lá, há imensas coisas O HCCP que é? a higiene e segurança okay. o, o, a hum. nível das instalações Ou e seja, da comida como é que as, as coisas...
1: exigências orgânico, organizacionais Sim, que são, que são que exigidas são para funcionar mais, mais, seja, para vez... vocês, para poder ajudar têm que cumprir uma, 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 umas normas e essas normas são cada vez mais claro, que se no
10: início, quando os, até os lares não é, quando foram abertos, eram normas que estavam em vigor e que se calhar estava tudo ok de repente surgem novas leis e é preciso fazer re, uh, reformulações uh, nas cozinhas uh, etc, pronto, isto tudo Acarreta uh, carreta aqui um grande uma grande uh, que, é, que é necessário termos que arranjar dinheiro não é para pagar dinheiro,
1: estrutura pessoas
10: si, uh, a própria alimentação não é que aumentou os preços as, as próprias funcionárias não é o, o pessoal que também temos mais encargos não é que é enquanto instituição que passa a ter e depois mais estamos isto a falar tudo. de crianças que estão na escola sim que é? também têm os seus gastos para ir às atividades porque não vamos Privar esta, as crianças, não é? Que estão, apesar de estarem em instituição, de irem aos passeios escolares, que tudo tem gastos, um, de poderem sair ao fim de semana, de poderem fazer determinados passeios específicos, não é? Nós não há ninguém que nos pague uma mensalidade para as crianças lá estarem. Nós temos o apoio que a Segurança Social nos dá, pronto, isso, e nós temos tentado recorrer cada vez mais aos projetos que o próprio Estado oferece, não é? Tanto que o Instituto de, de, de Emprego. Os chamados apoios
1: especiais, não
10: é? São os programas que eles vão abrir para nós conseguirmos certos. Especiais porque?
1: porque eles têm uma duração concreta, sim, é aquele tem, específico tem. vocês apresentam o projeto, têm aquele apoio, mas se quiserem voltar a ter outro apoio têm que voltar a apresentar um novo projeto e enfim sim, voltar sim, a candidatar-se para ter esse Estou apoio. Estamos
10: a falar de quantas crianças no Lar nós Novo temos, Mundo? Nós no, temos... O nosso acordo é para... 14 crianças, por vezes temos 15, mas uh, fica é, é o que está em acordo, não é? São as 14. Mas, por exemplo, se tivermos de repente vários bebés, temos um preço muito mais acrescido por mês, com as fraldas, com, com o leite, claro não é? Isso, um, pronto, são, são gastos que vêm não é? e que temos que os ter, o que é fundamental, não é? Nós, nós não podemos privar as crianças disso. E em relação às outras instituições,
0: portanto, no, nos lares de idosos, no lar o nosso lar e no lar Marinel? Um,
8: ao contrário de, do Centro de Acolhimento de, do Novo Mundo, que a Ana Ruth estava agora a falar, uh, nós subsistimos, subsistimos basicamente através de, das mensalidades que os idosos também pagam, das ferramentas que também pagam, e também recebemos com participação da Segurança Social, portanto...
1: Mas todos... aí a base é a própria contribuição dos idosos? Idosos sim, ou sim. famílias, não é? mas
8: as mensalidades são, são muito variáveis. Portanto, temos idosos a pagar muito menos, não é? Temos idosos que podem pagar mais. Portanto, também é um, é um, são valores variáveis. Nós temos uma IPSS, portanto, praticamos mensalidades mais baixas do que os lajes privados. Portanto, também não, não é uma grande fonte de rendimento. Mas, pronto, temos duas fontes de, de rendimento. Vá, portanto, temos as mensalidades, temos a comparticipação da segurança social. Mas uh, a segurança social, o que nos paga... Uh, ao longo dos últimos... Uh, não, não tem sofrido grandes aumentos, portanto nós notamos esse que... Isso se pagar a horas, não é? Não, por acaso... É, fantástico,
1: <risos> Sim, fantástico. Sim, não,
8: isso tem, tem mantido tempo a horas e nós não conseguimos subsistir também sem esse apoio da segurança social portanto, mensalmente, não conseguimos pagar ordenados sem, sem essa, essa ajuda da, da segurança social uh, mas notamos que à medida que os, que os, an... que os meses passam, não é? Não um... é? Temos mais encargos, como a Ruth disse, as coisas estão mais caras e nós temos basicamente que viver com o mesmo dinheiro, mas tendo mais despesas e vendo as coisas aumentar, temos que fazer essa gestão com o dinheiro que tínhamos, que recebíamos há dois anos, é mais ou menos o que recebemos agora e temos
1: que... Com tudo muito mais caro. Com tudo né? muito
8: mais e caro, E a mesma exatamente. realidade no Lar Marinel.
17: É, exatamente. O que é que neste momento se está, se está a sentir? É que esta crise, de alguma forma, também tem prejudicado as famílias, não é? E neste momento temos famílias com algumas mensalidades em atraso, uh, pronto, e temos que negociar, porque não está fácil para eles, mas também não está fácil para nós. É como as minhas colegas diziam, nós também temos que pagar salários, temos que pagar alimentação, temos que pagar água, temos que pagar luz, e isto tem valores muito muito mais elevados do que em nossas casas.
0: Então, não havendo recursos, muitas vezes, para colocar uma pessoa idosa num lar, por exemplo, de que maneira é que uma família pode ultrapassar as suas dificuldades sociais e económicas e, ainda assim, garantir a qualidade de vida de, de um idoso?
17: Eu posso falar um bocadinho pela experiência que, que vai passando por mim diariamente nas pessoas que nos procuram à procura de, de auxílio. Uh, portanto, na impossibilidade de colocar um idoso numa instituição, o que é que as famílias optam? Uh, por colocar alguém em casa a tomar conta desse idoso. O que é que acontece? Isto por vezes tem o reverso da medalha. Uh, atualmente ninguém quer trabalhar 24 horas sobre 24 horas. Portanto, em vez de colocarem uma pessoa que diz que sim senhor, eu vou tomar conta do idoso, mas só posso trabalhar das 9 às 5 e folgo sábado, domingos e feriados. Significa que a pessoa tem que colocar outra pessoa para tomar conta do idoso. Os encargos são muito superiores. As famílias acabam muitas vezes por ser elas uh, a cuidar do idoso, mas é assim, ao terem que sair de casa de manhã, às sete da manhã, e regressarem às nove da noite, ou às oito... É muito complicado. Exatamente, exatamente. Que têm de ser feitos por quem tenha. Pronto, ah, mas que no fundo bem. acabam por não colmatar as exigências que, que a saúde do idoso agora requer, não é? Portanto, isto é, é muito complicado. A Anabela
1: acaba por ser um doisinho. Um. Nós, antes de vocês chegarem, falámos como mote para esta segunda parte da importância da família, que na realidade isso estaria por detrás da. da da, da nossa conversa mas eu em jeito de brincadeira costumo dizer que é uma faca de dois legumes porque <risos> eh, na realidade a, a sociedade tem percebido que os lares para pessoas idosas têm estado a funcionar ultimamente quase como um depositário de pessoas idosas. E depois, por outro lado, vemos também que aqueles que querem ficar com, junto com os seus familiares nas suas casas não têm condições para os ter nessa situação. Por isso é que eu estou a dizer, acaba por ser aqui uma situação complicada e cada vez mais acentuada pela crise de difícil gestão.
17: Concordo consigo. É assim, tomar uma decisão de colocar um idoso em lar não é fácil. Uh, eu sou suspeita não só pela profissão que tenho e pelas funções que desempenho mas porque também uh, há uns anos me vi obrigada uh, também é filha não é? também sou neta tá, neta também neta. sou neta e não é fácil uh, pronto mas era como eu vos dizia Uh, por muito amor uh, que se tenha ao nosso familiar, porque temos, eu vejo a angústia daqueles familiares quando se tem que colocar o, o idoso em lar, uh, nós não temos capacidade de resposta, as nossas casas não estão minimamente preparadas para, para, por exemplo, um idoso passar a andar com uma cadeira de rodas lá dentro, não estão preparadas, não há espaço para caber uma cama articulada. Se for um idoso, e agora vou pintar um cenário dos piores, que seja necessário, ter soro, ter oxigênio. As nossas casas não estão preparadas para isso e mesmo que esteja exige a presença de um técnico de Se não se saúde, bombas relógio, claro. Exatamente.
1: Mas há outra realidade associada a isso, que é também a evolução do próprio lar, ou seja, as tais exigências que, que referíamos há bocadinho, por outro lado, vieram trazer melhor qualidade de vida e eu acrescento felicidade de vida também para as pessoas idosas, é que eu costumo com muito carinho chamar de maiores, maiores não só a idade, mas maiores no conhecimento, maiores em experiência de vida. Porque muitas vezes temos esta conotação negativa de, de, das pessoas idosas, assim, enfim estes tais maiores, que eu costumo chamar de maiores também encontram junto destes lares aí é uma... espalha-pergunta para, para as duas porque a criação de, de, de atividades para essas pessoas os maiores cuidados a nível de alimentação a necessidade de haver uma integração, ou seja, não é um lar, mas as pessoas se sentem-se úteis naquilo que estão a fazer e durante o período que lá passam isso veio trazer não só aquilo que que a Anabela referia como trazer melhores condições para termos a pessoa idosa, o maior mas por outro lado dar-lhe maior felicidade de vida, porque só a qualidade de vida não chega, não
8: é? Exato. Nós, hum, nós trabalhamos muito em conjunto, portanto temos respostas sociais iguais, não é? Uh, e nós tentamos diariamente fazer uh, atividades que possam envolver os idosos, independentemente do seu estado de, de dependência. Portanto, os idosos mais autónomos têm mais facilidade de participar nos passeios ao exterior, uh, um... Pronto, que tem mais mobilidade, não é? Mas
1: Cátia, podias particularizar concretamente, para quem nos está a ver, que tipo de atividades normalmente é que existem?
8: Então, nós, nós temos feito várias, portanto, nós temos feito portanto, aproveitamos um, o bom tempo, agora que pronto, está a terminar, não é? Mas aproveitamos precisamente o verão para fazer atividades no exterior, desde os piqueniques, ao passeio de elétrico que fazemos, desde a Praia das Maçãs a Sintra, também é uma forma de eles reviverem, porque muitos dos idosos são daquela zona, são da, do, da freguesia de colares, ali da nas proximidades, portanto, também é uma forma de eles reviverem o tempo em que estavam nas suas casas e que utilizavam também o elétrico como como meio de transporte para para fazer para a sua vida diária. Então nós tentamos sempre pegar nesses nesses pontos de referência e criar atividades que, que lhes sejam familiares, não é? Uh, também fazemos os piqueniques, participamos em atividades que são promovidas por outras entidades, como a câmara, a junta de freguesia, fazemos parte da rede social, Portanto, agora estamos a fazer várias atividades em conjunto com as uh, instituições parceiras. Hoje mesmo, vão... né? Hoje. Exato, hoje à tarde atividade. vamos participar no terceiro Baile Convida, que é promovido pela ah. Câmara Municipal. Um de Sintra, portanto hoje é o dia dos avós como mora-se o dia dos avós, vai haver um baile na União Interesse portanto vamos ver os nossos idosos amanhã vamos ter, por exemplo, uma aula de adaptação então, o, Interesse
1: é mesmo, o baile Exatamente. é mesmo
8: aqui ao nosso portanto aqui os idosos aqui do Conselho de Sintra vão estar hoje numa animação mas Fantástico. o Daniel pode ir lá ter também <risos> não, não existe idade mínima não existe <risos> idade mínima amanhã vamos ter, por exemplo uma aula de adaptação ao meio aquático portanto é promovida em conjunto com com os bombeiros da freguesia, portanto vamos ter uma aula de natação vamos ver Fantástico. os nossos idosos portanto os mais autónomos é que vão participar na aula mas os mais dependentes nós, nós não os excluímos portanto eles vão assistir claro. ainda que não possam participar, portanto estão a assistir É compreensível,
1: nós temos mesmo, mesmo que ir para intervalo só dizer que efetivamente como é que cada um de nós em casa, é ter que trabalhar e ambos não é, terem que trabalhar dentro de casa marido e, e, uhum. e, e esposa como é que poderíamos proporcionar qualquer tipo de atividades dessas àqueles que nós mais amamos seria impossível, não é?
0: Pois é verdade. Não é propriamente o um intervalo porque não queremos que deixe de continuar desse lado. Vamos continuar ainda juntos até às 11 Já são dez e meia. Mas vamos apenas aproveitar para fazer uma pequena pausa nesta nossa conversa com o Exército de Salvação. Não sem antes eu ler aqui uma mensagem que nos chegou uh, por e-mail. Aliás, através do nosso Facebook, o Facebook Rádio RCS. E neste caso uh, foi a Cristina Moraes, um grande beijinho para a Cristina, que nos escreveu o seguinte... É, hoje estou a ouvir a vossa rádio online o que normalmente faço através dos 91.2 portanto esta é outra opção podem nos ouvir acompanhar em www.radio.com rcs.pt e também temos a nossa webcam ligada. Então, diz a Cristina que uh, está, fix, uh, está fascinada a ouvir a entrevista ao Exército de Salvação e pergunta, será possível indicarem os endereços de internet e Facebook deste verdadeiro exército? Um muito obrigado -so a todos vós para podermos usufruir desta rádio e destes programas. Que Deus vos abençoe a todos, um grande abraço para todos. Obrigada Cristina. Então fizemos o seguinte, já já a seguir já a música que vamos agora acompanhar com Aline Barros, deixamos também aqui no ar os nossos contactos salvação exatamente, é já a seguir, para já porque hoje estamos também a focar o nosso olhar sobre a família e como é que também estas instituições podem proporcionar este ambiente familiar, o tema que vamos ouvir da Aline Barros é mesmo esse, família
3: Paixão. paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: E hoje estamos mesmo a focar o nosso olhar sobre a família, uma como instituição tão necessária, não é, para o nosso crescimento, para a nossa integração na sociedade, no fundo é suposto ser também o nosso porto de abrigo, seja a nossa família lá em casa, seja transformando muitas das instituições também num ambiente familiar. E é interessante olhando, por exemplo, para uma ilustração do calendário distribuído anualmente pelo Exército de Salvação, uh, neste caso, há uns anos atrás, havia lá uma, uma frase que dizia que uma família foi perdendo tudo mês após mês, mas no final, mesmo assim, continuava unida. Filipe, o Filipe é um dos nossos convidados, o Filipe Gonçalves, capitão do Exército de salvação, uh, é bonito uh, valorizar, apesar de todos estes contratempos e todas estas aflições que vão atingindo as famílias, quando o amor ainda prevalece e a unidade. -se.
18: Ah, sem dúvida. Uh, e já que estamos aqui no Conselho de Sintra, eu ouvi uh, há tempos uma, uma frase e vou, eu vou uh, não vou plagiar-la, mas vou partilhá-la, que dizia, estamos numa zona que é património da humanidade, património mundial, digamos <risos> assim. Mas não há maior património do que a nossa família. Nós podemos perder o carro, perdemos alguma coisa. Podemos perder uma casa, é verdade, e acontece. Perdemos muita coisa, mas perdemos a família, perdemos tudo. E, e, e essa campanha que foi feita há uns anos atrás tentava também mostrar isso. Por muitas dificuldades que as famílias possam enfrentar, sejam elas financeiras, sejam elas de que área for, se nos mantiver, se, se mantiverem unidas naquele propósito... Ah, de unidade, de cooperação ah, e acima de tudo o amor ah, com certeza essas dificuldades serão ultrapassadas nós acreditamos que quanto mais famílias fortes tivermos mais forte a nossa sociedade será e, e então por isso daí o Exército de Salvação também dar esta importância ah, à família seja através das, ah, dos nossos centros sociais seja mesmo através das nossas igrejas onde nós também temos várias Uh, iniciativas que levamos a cabo, por exemplo, aqui mesmo em Colasmas mas não só em todos os lugares onde o Exército de Salvação está. Nós ajudamos famílias mensalmente com alimentos, com roupa uh, e, e com outro tipo de iniciativas. Por exemplo, por vezes acontece palestras dos tão simples, mas como gerir um ou como fazer um orçamento familiar. Então, porque nós acreditamos que a família é o centro de tudo. É? falamos muito de crise financeira e é verdade, ela existe no nosso país mas há muito tempo sério? Que, caso não tenham reparado não é? mas ela existe, mas há muito tempo que existe também uma outra crise que é a crise social dos, dos, de, valores, de valores dentro da própria família né e, e nós cristãos temos ah, por base a Bíblia e, e Deus, o próprio Senhor Jesus dava uma ênfase tão grande à família, eu costumo dizer que Uh, o Novo Testamento começa a ficar a lógica de Jesus né e o facto por exemplo, de Deus não ter escolhido só a uh, Maria como personagem no meio do escolheu Maria José uma família né? então a família é, é importante para Deus porque ele é o criador da família e nós como cristãos, como uh, mensageiros, como cooperadores de Deus, temos que dar valor à família. Eu sei que aquilo que são as vossas instituições,
1: também elas começaram através da família, ou seja, a família era a base, foi a base da, das próprias instituições, porque foi no meio familiar que elas cresceram. Sim. Com esta crise, com este acentuar da crise... Um, isso é uma realidade que está a voltar, ou seja, as próprias instituições têm elas que se tornar outra vez de uma, uma forma mais familiar, um contato mais direto com as famílias para a subsistência das próprias
18: instituições e depois também para a reorganização das famílias. Eu, eu creio que, pronto, na questão da, da parte a técnica da pergunta, digamos assim, uh, talvez pudesse ser interessante uma das nossas técnicas responder. No entanto, eu gostaria de frisar que, sem dúvida... Uh, sejam lares do exército de salvação de qualquer outra instituição, as pessoas precisam de encontrar ali um meio familiar
0: É verdade, e acredito que essa realidade uh, seja necessária em todas as faixas etárias, mas estou a pensar agora especificamente nas crianças que por um, os mais diversos motivos são retirados das suas famílias e passam a integrar lares, como o caso do Lar Novo Mundo. E neste sentido, Ruth, uh, neste momento vocês estão a ser realmente um ambiente familiar de que
10: aquelas crianças necessitam e de que forma é que nós, comunidade envolvente, também podemos contribuir para isso? Pois, bem, uh, nós tentamos ao máximo dar um ambiente familiar às crianças, não é? Acaba por ser o, é o, uma... O... Aquilo é uma casa, não é? Também não são muitas crianças. Se calhar é desejável atualmente estar em menos crianças uh, uh, por cada casa, não é? Mas mesmo assim não estamos a falar que seja uma, um, um cato, não é? Ou um, um lar de, com 30, 40 crianças, não é? Eu por isso é um ambiente mais familiar.
1: vocês... Quase que um jeito também de paradoxo, vocês, a essas crianças referidas, sobretudo, vocês querem lhes dar um lar extra familiar, porque aquilo que elas encontraram no, no lar delas não foi o mais adequado, por isso é que elas estão Mas na vossa instituição. Elas... Vocês querem lhes dar o um verdadeiro lar, Sim. não é? O verdadeiro sentido do lar.
10: Nós tentamos é mais dar um, um bom lar para elas, sabendo que não conseguimos substituir de todo a uma família. É, e, é. e as próprias crianças, quando lá entram, mesmo. As, eh, pronto, estamos a falar de uma instituição cujo, cujos recursos cursos humanos também têm horários rotativos por isso elas não estão sempre a ver o mesmo adulto, não é? A mesma cuidadora mas vão vendo várias, várias cuidadoras que passam na vida delas, que isto é uma realidade que estas instituições têm não é? Um, ao mesmo tempo, claro que todas as crianças quando entram e quando lá ficam, elas desejam mesmo é uma família, ter um, um, o seu ambiente familiar. Quer seja, inicialmente, todas as crianças desejam é o retorno à sua família, mas quando começam a perceber que tal também não é viável, começam a desejar imenso é que haja... Hum, uma família. Uma família mas que não, as possa acolher. é o apelhar. próprio
1: objetivo da instituição, o objetivo, não só... Uh satisfazer aquilo que são as suas necessidades básicas do momento, mas também uh, criar condições para que elas possam ou excelência voltar à sua própria família ou então
10: elas próprias arranjar a família É o objetivo que o Novo Mundo tem e que a própria lei portuguesa não é de, de promoção e proteção à criança tem que é, e vamos, a vamos, a vamos intervir é. com, a, com a família também se não conseguirmos com a família vamos pensar em dar uma nova família ou então por vezes há crianças que passam então e que ficarão em institucionalização mas tentamos, por exemplo que haja uh, voluntários famílias amigas uh, que levem as crianças, por exemplo, quem, as crianças crianças que não podem sair com a sua família poderem ir ao fim de semana dar uns passeios Chamadas com uma família amiga né? e família nós chamamos lá as famílias amigas que, que são famílias que, que estão disponíveis a levar uma criança ao fim de semana para irem passear com ela fazerem uma atividade, Isso elas é estarem em contexto. Como é que se pode tornar uma família amiga? Bem, uh, é, tem que entrar em contato com o centro não é agora uh, é, é suposto as famílias amigas, quando nós pensamos famílias amigas do novo mundo é, é uma família que esteja disponível a, a dar uma resposta a uma às crianças não é não é não é pensar ah não eu só quero levar uma menina ponto final a um menino ponto final e não queremos dar resposta a mais ninguém se querem adotar têm que entrar em contato com a própria segurança mas, social mas, mas, e tratarem é disso.
1: Que, uh, nós todos conhecemos a realidade portuguesa e aquilo que é Senso comum é que esse processo é tão complicado, tão complicado, tão Sim, complicado. Sim, mas as famílias desencoraja am... qualquer família. As famílias
10: amigas que não, é não são de todos. Por isso
1: é que eu estou a fazer a pergunta para que quem nos está a ouvir. Sim possa perceber o que é que efetivamente pode fazer e quais são as dificuldades ou não que tem à sua Sim,
10: são coisas completamente diferentes. A própria família tem que, tem que fazer uma introspeção familiar de perceber. Conseguimos, passo, nós, conseguimos nós ter uma criança ou ter várias crianças a vir cá a casa temporariamente, não é? Porque as, as pessoas têm que ter a capacidade de pensar daqui a X tempo, esta criança já não está no novo mundo, por isso nós vamos deixar de estar em contato com ela. por isso É importante que a família consiga... E vocês consiga... fazem essa
1: própria preparação das famílias?
10: Nós nós, nós temos uma entrevista inicial, falamos com elas e depois vamos fazendo este acompanhamento. Uh, e isto é, é muito importante, é o não é? Porque. Passo. É, que, sim.
1: E depois? E depois
10: as, as famílias uh, conhecem as crianças do novo mundo e depois começam por levá-los. Mas, mas, mas tu
1: falaste-me ainda aí num processo intermédio. De, entre a primeira entrevista e levar a criança que é uma inscrição na Segurança Social. Não,
10: não, 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 eu não. Disse não, claro que, que, eu não eu, o que eu falei foi, as pessoas que querem adotar crianças têm que ir diretamente... Mas não estamos
1: a falar de autoação, estamos a falar de família e amiga.
10: Mas para isso não é preciso inscrever na Segurança Social, é entrar em contato com o Novo Mundo. E agora é a altura de eu perguntar então quais são os contactos do
0: Exército de Salvação e respondendo-se também então àquela nossa ouvinte uh, que há pouco nos mandava precisamente uma mensagem pelo Facebook, a Cristina Moraes, para Pedindo os contactos. Assim serve também para, uh, eventualmente, uh, famílias, amigas que estejam a pensar selo ou voluntários. Exército de Salvação, como contactar-vos?
18: Uh, é sempre mais fácil contactar-nos através da, da nossa da nossa sede e o número de telefone da nossa sede é o 21 780 29 30. Poderá. que que possas repetir, <risos> um repetir. repetir? 21 780 29 30, e lá haverão sempre pessoas a que saberão encaminhar a, porque pode ser um assunto específico não concretamente até que envolva aqui a área de Sintra então é mais fácil claro. porque uh, sabemos que até através da internet podem estar a ouvir até noutras zonas do país onde o exército é verdade, possa estar
0: é verdade, até em Viana do Castelo nos ouvem participam Ainda não estamos
18: muitas em Viana vezes do Castelo, mas nunca
0: se sabe mas estão em Castelo Branco
18: não é e na verdade se quiserem também visitar o nosso site neste momento está em reestruturação mas nunca é demais também deixar é uh, www.exercitodesalvação.pt uh, assim como na, podem nos visitar no Facebook também colocando o Exército de Salvação vai, vão aparecer várias páginas que estão, que estão associadas a nós.
0: E se não conseguiram acompanhar, se não conseguiu acompanhar os contactos, não há crise, daqui a pouco nós vamos colocá-los também no nosso Facebook, o Facebook da Rádio RCS, e para além disso lembramos que a qualquer altura pode depois ouvir novamente este programa, noutro horário, quando lhe apetecer, porque ele vai ser disponibilizado, este e outros programas, em podcast na nossa página rádio RCS. Mas voltando então a esta nossa uh, conversa, já que estamos a falar tanto da questão da família e do ambiente familiar, de que maneira uh, é que a família pode ser considerada um núcleo de compaixão capaz de responder às necessidades de cada geração?
11: Bem, agora uh, vamos um bocado mais a fundo então, não é? <risos> um, tinha dito no princípio que de facto a família... Acaba por ser uh, a instituição que está na base de toda a sociedade, não é? Uh, e todas as respostas que têm vindo a desenvolver-se ao longo dos anos e sobretudo ao longo destes últimos 30 anos, uh, têm sido respostas sociais uh, devido a algumas deficiências uh, na, no, no seio da família e quando digo deficiências, estou-me a ferir mais a um desajusto e, e também a mudanças que a própria economia, a própria sociedade, o próprio contexto eh, comunitário eh, têm vindo a provocar. Eu estava a ler ainda há pouco tempo uma informação em como nunca se tinha construído tantas casas ao longo destes últimos eh, 20 anos eh, eh, em Portugal e não só em Portugal, e, e, no, e, e o autor descrevia, explicava isso eh, de uma forma muito simples, eh, dizendo que eh, muito, muito destas, desta construção tinha origem de, na fragmentação da própria família. tanto famílias monoparentais, eh, famílias eh, com situações de divórcio, eh, enfim, eh, uma fragmentação da própria família. Ora, eh, já lá vai o tempo em que pais, filhos e netos viviam uh, numa mesma casa ou pelo menos uh, próxima, uh, próximos uns dos outros. Uh, eu creio que uh, temos de repensar uh, uh, este conceito de família e quando repenso no conceito de família penso em estarmos outra vez juntos. Eu recordo, por exemplo, no Lar Marinel Uh, há uns bons anos atrás era uma utente que uh, ajudava na cozinha, trabalhava na cozinha. Porquê? Porque havia prazer, havia um, um, uma certa alegria em um idoso uh, ir para um lar de seriedade e ao mesmo tempo ser parte ativa na atividade do próprio lar. Uh, agora, estas coisas mudam.
17: Deixa-me interromper, Peço, desculpa, uh, isso agora não é possível por, claro. por as normas exigentes mas Exatamente. eu posso dizer que ainda, tem, ainda há grupo um grupito no Marinel que descasca as batatas que Fantástico,
11: as batatas, que fantástico, batatas, fantástico. É coisa, exemplo, uh, Eles continuam a
17: sentir-se fantástico parte
1: do Não é exploração infantil Mas, <risos> é mas
11: as
1: pessoas <risos>
18: acabam por se <risos> sentir <risos> úteis
1: Exatamente e, porque, caso,
10: Exatamente, em
11: casa, não é? se Exatamente. -se Exatamente. Ou seja, Exatamente.
1: não são problema, são parte da solução. Exatamente. Mas o oh João eu, acho que, eu costumo dizer que nas crises não há nada de bom que venha numa crise. Mas, apesar desta minha afirmação, a verdade é que a crise vai, por outro lado, reestruturar novamente sim, a esta situação familiar. Sim. Porque o que nós vemos agora é, outra vez, uh, o jovem e até o casal sim. que já tinha a sua casa e que volta para a casa sim. dos pais para fazer face às dificuldades financeiras.
11: Exatamente. Enfim, isto pode ser mal interpretado, não é? Neste momento de crise económica, financeira, um, enfim, levando uh, certas especulações, não é? pensando, bem, olha, agora quer-se o avô e quer-se o pai e a mãe, porquê? Por causa da reforma, por causa disto, aquilo, ok. Um, mas vamos olhar para o outro lado e vamos olhar para o lado da família que tenta novamente estar junta e ajudar-se uh, uns aos outros, não é? E, e essa é a parte que é desafiante hoje em dia, realmente é, enfim, é, é, é um desafio viver esse conceito de família, esse conceito de comunidade de amor uh, uns com os outros, e não direi só pais, filhos e netos, mas direi vizinhos, não é? Hum, uh, é ser de conceito está por ser mais exatamente, não é? Portanto, pessoas que vivem por perto, pessoas que fazem parte do dia a dia da vida Aqueles de uma com quem pessoa e exatamente, não é? Agora nós desenvolvemos ao longo destes últimos anos uma vida bastante isolada. Tem havido cada vez mais pessoas neste planeta e o isolamento tem sido cada vez maior, quer dizer, eu vivo
1: paradoxalmente, não num...
11: é? Né? E e... Exatamente, não é? Portanto, há necessidade de voltar aos fundamentos da comunidade de amor, da família e de relações de apoio, de afeto. Eu creio que os lares, apesar de serem instituições, podem encontrar esse conceito ao desenvolver uma relação muito forte com os familiares dos utentes, mas também com a própria comunidade envolvente. Portanto, não, não podemos estar a, a pensar que um lar ou um centro de acolhimento é uma instituição de apoio isolada da sociedade. Não, bem pelo contrário. É uma instituição integrada na sociedade e como fazendo parte da própria comunidade é local.
1: dependente da própria sociedade. Exatamente. É? É depende, pelo menos a nível de voluntários financeiramente da sociedade onde está inserida.
11: Exatamente. Agora, creio que... Todo este conceito de regulamentações, e, enfim, recordo de há uns anos atrás, não se podia ter três idosos num quarto, uh, agora uh, já já se tolera essa possibilidade. E ainda bem que se tolera, porque onde então, é que nós vamos ajudar as pessoas, uh, obviamente sempre respeitando as condições mínimas e dignas da vida de qualquer pessoa, não é? mas a regulamentação chega a, a certos níveis muitas vezes insuportáveis pessoas que viviam numa situação bastante grave nas suas próprias casas por estarem a viver numa instituição de solidariedade social e tendo todas as condições dignas de vida muitas vezes essas condições não parecem não ser suficientes e não digo isto com tom de crítica mas acho que é importante Traz uma é, 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 lista, Exatamente. Não? Estamos
1: mesmo a chegar ao final, vamos ter mesmo que terminar. Eu vou pedir apenas... Que a Ruta, a Cátia e a Anabela pudessem deixar uma mensagem às famílias que nos estão a ouvir, uh, em jeito de despedida, para depois podermos ouvir mais uma vez o Filipe.
0: E se quiserem, em um jeito de apelo também, se quiserem aproveitar estes minutinhos
10: para reforçar de que forma é que quem nos está a ouvir pode. Só vos de... peço que não falem apelo.
1: todas de uma vez, nem se calem não. todas de uma vez.
10: <risos> Ora bem, vamos <risos> Não, eu estava aqui a pensar, isto agora fomos assim apanhados um bocadinho de surpresa. Uh, não, não, não tinha informado, mas uh, eu penso que uma mensagem muito importante e que nós também vemos nas nossas famílias é, 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 é fundamental que haja restauro de, em relação aos relacionamentos entre as famílias para poderem ser um suporte, não é? Porque há aqui muitas vezes esta questão de eu não ter perdoado aquilo que o meu próximo me fez, não é? E então há aqui estes cortes e deixa-se de, de fazer visitas e deixa-se de pensar que, é, que pode ser essa resposta não é? E, e é fundamental que haja este restauro não é? que as pessoas perdoem umas às outras e que voltem a ter relacionamentos não é?
8: Um... Bem, a
1: Ruth já se safou agora Sim, é <risos>
8: Eu acho importante um, passar a informação de que um, apesar de quando o um idoso integra uma um, um lar um, existe pronto ele muda de, a sua casa passa a ser outra existe se calhar um corte com com a família portanto não está tão
1: estamos então mesmo sem, sem tempo mas é um corte com a própria pessoa não é? porque aquilo, a casa de um idoso está S... é um... lá tudo é, é a própria pessoa tudo
8: o que lhe é familiar apesar de levar alguns objetos pessoais é sempre um corte que lhe custa muito nós diariamente tentamos trabalhar com as famílias tentamos integrá-las fazer com que participem em tudo o que tem a ver com os idosos desde as questões de saúde às questões mais socioculturais e é importante sempre para eles haver essa referência, haver essa proximidade e nós diariamente trabalhamos Uh, nesse sentido há famílias que são mais ativas e mais participantes portanto temos tudo mas tentamos diariamente fazer com que que se mantenham esse vínculo, que é muito importante. Obrigada, Cátia e Anabela. Vamos continuar a dar apoio aos idosos
0: do Lar Marinel e a outras pessoas que se dirigem ao vosso lar a pedir ajuda, não é?
17: Sim, uh, o, o que eu quero dizer é que é assim, para não sentirem remorsos em colocar um familiar no lar, porque é um mal necessário, mas o que eles fazem em casa é possível continuar a fazer nestes lares. Portanto, a transmissão de amor e de afeto só muda o espaço físico, não é? Porque os sentimentos continuam lá. Uh, e esta ajuda que eu quero eu costumo dizer que sou um ser humano e trabalho com seres humanos, portanto faço aos outros aquilo que quero que me façam a mim portanto, e é com a ajuda dos filhos que eu também consigo isso Obrigada então Lembramos
1: só que quer um quer outro são lares cristãos não é? são lares que ah, ah, logo à partida têm algo mais para dar do que para além aquilo que são as nossas capacidades humanas
0: Filipe, vamos continuar também a ter este ambiente familiar com o Exército de Salvação a prestar ajuda em tudo o que é necessário, sopa, sabão e salvação recorde são os vossos lemas
18: Sem dúvida e um dos outros nossos lemas é salvos para servir, então nós estamos aqui para servir a comunidade uh, em Sintra, mas por onde estamos espalhados norte a sul e neste mundo, e uma das coisas que temos estado a falar muito sobre, sobre apoio, sobre uh, a questão de só subsistimos devido aos apoios mas também temos que frisar de que quando, mesmo quando esses apoios não vêm Deus, tem aberto portas, e essas portas muitas vezes são abertas na comunidade, e uma das coisas que eu costumo dizer é que amar não carece de apoio amar Dá e não
0: custa dinheiro. Ah, e não
18: custa dinheiro. Eu gostaria só de terminar mesmo dizendo que a estabilidade e a harmonia e a coesão familiar deve ser uma prioridade. Ah, e eu creio que, que muito do que se vai passar neste país também está associado a isso. A ah, famílias mais fortes, porque sendo assim teremos uma sociedade mais forte, mais capaz de responder. E nós, como Exército de Salvação, costumamos também dizer não somos melhores nem piores dos outros, somos parte, queremos fazer parte e continuar a fazer parte dessa solução.
0: Obrigada, Felipe. Também foi um prazer receber-vos e, claro, vamos continuar atentos ao trabalho do Exército de Salvação como parceiros do Sintra Compaixão. João, estamos mesmo a terminar -se. Muito obrigada por nos teres trazido mais estes convidados na próxima sexta-feira há mais. Mas eu acho que não podemos ir embora sem recordar o desafio que foi feito hoje e agradecer também a todos aqueles que têm participado.
1: É isso mesmo, quero uh, referenciar que nós tínhamos nos proposto uh, ter 11 pessoas, 11 voluntários, para voluntariamente oferecerem 20 euros para nós conseguirmos uh, comprar as tintas necessárias para pintar a escola que está a ser uh, reformulada para criar o centro de uh, acolhimento, aliás, não é centro de acolhimento, centro de convívio para pessoas idosas no Linhó, uh, mas dessas 11 pessoas, temos 9. Ainda nos faltam duas. Uh, eu próprio vou oferecer, vou fazer 11, vou fazer a décima pessoa, mas Boa eu dia. não quero que este programa termine sem chegar mais um telefonema. Para si... Pelo menos, para si que está desse lado.
0: E dizemos pelo menos porque lembramos que nestas obras de remodelação da escola primária que está a ser transformada em centro de dia para os mais idosos no Linhó, há mais despesas para além das tintas. Portanto, se choverem mais donativos, nós agradecemos e serão devidamente empregues em outras despesas. Temos guarda-chuva que
1: aguenta essa chuva toda. Pronto, exatamente. Mas uh, quero lhe dizer, especialmente para si, fica a faltar um um, eu próprio já assumi como sendo o décimo, falta o décimo primeiro, por favor sinta no seu coração o desejo eu sei que 20 euros é dinheiro tivemos alguns exemplos de pessoas que hoje já contribuíram que tiveram que fazer opções para que pudessem dar 20 euros para a aquisição dessas tintas provavelmente para si também faz diferença não é dinheiro que vai deitar fora mas provavelmente seria uh, uma mais-valia também na sua vida porque quando nós damos somos os primeiros a receber estou à espera de mais um telefonema e normalmente... sabe se é você que me está a ouvir. É, é você mesmo normalmente que me a está a ouvir, não, não está a olhar para o carro do lado não vale a pena, é, é para si mesmo um telefonema
0: 960372025 manda a sua mensagem 960372025 ou faça à vontade ao Daniel, ligue
1: 219 9. 10 63 10
0: 219 10 63 10 e através do nosso Facebook também temos vindo a receber mensagens rapidamente eu quero deixar aqui um beijinho para a Isaura Miranda há pouco nós dizíamos, tínhamos um ouvinte uh, uh, que, que, que habitualmente ouve-nos em Viana do Castelo e é mesmo habitualmente, é todos os dias ela já nos mandou uma mensagem no Facebook a dizer é verdade menina Sara, estou a gostar deste programa bem haja, e depois temos o Arthur Miguel que também nos manda uma mensagem pelo Facebook, julgo que é a primeira vez que ele nos contacta, que diz bom dia, gosto muito da vossa rádio, soube há pouco tempo mais ou menos há dois meses faz falta rádios assim anunciando Jesus a vossa, para a vossa equipa um grande beijinho são uma bênção para todos os ouvintes uh, e bem aqui o Arthur é mais ambicioso ele diz assim bom era que se estendessem um canal de televisão também seria, seria bom mas Deus sabe todas as coisas que Deus ilumine os vossos caminhos e vos abençoe a todos muitos beijinhos Artur obrigada também por esta mensagem no Facebook
1: na realidade já temos um canal de televisão é muito modesto, é à nossa medida mas temos a nossa webcam, está bem? W, Vai lá w, w. para lá a webcam
0: Radio Pt, lá estamos nós bom, João para a semana a mais e a partir da próxima semana vamos entrar também numa outra temática do Sintra Com Paixão, não é?
11: Sim, não vou revelar nada, obviamente, não é? <risos> uh, portanto, uh, na próxima semana, sintonize-se, é, exatamente, uh, para, para descobrir tudo aquilo que temos pela Centro frente. Sendo que este temos desafio muito que lançámos este
1: mês é para continuar. O conheça ao seu vizinho, não é só durante o é, exatamente. mês. Exatamente. É durante o resto da sua vida. É, uh, Conheça-se e desça a conhecer.
11: Exatamente. E, e deem nos os vossos testemunhos, não é? É, muito importante. é importante provocarmos esta onda é verdade,
0: e durante a semana nós vamos lembrar que quem quiser poderá sempre entrar em contato com o Sintra Compaixão uh, para solicitar algum tipo de apoio quem sabe com alguma ideia de alguma campanha solidária, gostaria de contar com o nosso apoio, qualquer tipo de situação ou de, ou, ou de partilha de testemunho podem fazê-lo durante a semana existe, além dos nossos contactos da RCS e do nosso Facebook Rádio RCS existe um grupo aberto no Facebook, que é o grupo Sintra Compaixão e existe o e-mail sintracompaixão2020.gmail.com sintracompaixão2020.gmail.com já sabe, o programa termina aqui, mas você durante a semana, durante os próximos dias, a qualquer altura, pode e deve uh, entrar em contacto connosco, porque a compaixão faz-se todos os dias. E antes de nos despedirmos, já começa a ser habitual o Daniel Galai. Sai para atender o telefonema e volta com notícias. É
1: verdade, eu faço questão de ser o próprio atender este telefonema. Já <risos> temos mais dois Dois funcionários aqui da RCS que fazem essa... Têm esse essa responsabilidade. Mas, Mas eu, gosto, cinema, de gosto, lá, eu gosto de ir lá... Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, a Deus pelas respostas incríveis que nós tivemos. Tivemos os onze... Portanto, eu tinha feito apelo, pelo menos mais um, e efetivamente já chegou, a Isete. Um beijinho muito grande para a Isete Obrigada, e pela Isete. sua participação. Ela, não sei se me está a ouvir, porque ainda está ao telefone neste preciso momento. <risos> Mas quero dar um grande primeiro lugar, graças a Deus, por aquilo que ele conseguiu nos corações de todas estas pessoas. E depois, especialmente para todos, até para mim,
0: um braço, participar. Daniel, é verdade é verdade, que maravilha fico mesmo feliz, porque assim uh, conseguimos os 500 e qual era a verba necessária no total
11: 550,
0: para adquirirmos as tintas para, para remodelar então exatamente, e conseguimos, ainda há tempo delas aumentarem, ainda, ainda fomos a tempo que de as comprar antes delas aumentarem graças a Deus, ficamos muito felizes por isso e um dia destes vamos visitar uh, uh, o centro de dia do Linhó, o centro de convívio e vamos poder dizer, epá, dá alguma maneira eu pude ajudar. E
1: eu vou poder dizer o que tu não vais poder dizer. Okay, não, Esta estás, tinta não, é minha. Não, estás muito enganado.
0: <risos> ah, repara no que eu disse, Daniel. Dial, para já tu não sabes alguns algum dos motivos anónimos é meu. Ponto. <risos> e depois, <risos> uh, também não vou, não vou citar mas eu disse, de alguma maneira nós podemos ajudar, porque há muitas formas de ajudar. Pode ser financeiramente, pode ser arregançando as mangas e ir lá, pode ser de com uma palavra de coragem, oferecendo um lanchinho para quem está lá. Pode ser, por exemplo, com aquilo que nós podemos fazer, que é dar a nossa voz para motivar claro outros. Claro sim.
1: Compreendo que eu não estava a crescer ofensivo contigo. apenas <risos> eu é, desculpa. <risos> queria, manifestar, não, não, queria manifestar a sim, minha alegria de dar. Eu fico muito feliz é por isso. ti,
0: Daniel. E és um, exemplo, quando nós, és um exemplo. Quando
1: nós damos, nós somos os primeiros a receber. Claro,
0: claro. Mas eu reforço isto porque às vezes as pessoas não têm dinheiro, mas há outras formas de você poder ajudar. Acredite. Claro Bom, já passamos do sinal horário, mas eu mas quero só deixar aqui um abracinho também para a Helena Nobre Rogério, que nos ouve também. Mandou aqui um abraço para a equipa depois de ver as nossas fotografias no Facebook. Sim, porque hoje isto até teve direito a fotografias que estão no Facebook. Emissão completa. Eu não tirei nenhum. Uma grande. Tu não estavas aqui, mas o Helder Ferreira foi ah, aqui. Tch, tch, tch. E quero deixar também aqui uma palavrinha a quem nos acompanha através do Facebook. Não se admirem de ver assim algumas coisas escritas com uma versão assim mais brasileirada. Uh, eu tenho de dar esta explicação porque há ali há algumas coisas que não estão muito <risos> corretamente escritas em português. Muito correto.
1: Tu também não estás muito corretamente a falar. Pronto. Mas não é problema. É para estás em sintonia com o nosso Tiago. É, o Tiago
0: Brasil. Ele que
1: é voluntário aqui na RCS. Veio que do estamos, Brasil veio para nos para Brasil ajudar. Para nos ajudar. E está a fazer um excelente trabalho. Portanto, se, se notar alguma diferença, é, é o acordo ortográfico do outro lado. É, e não se admiro lado.
0: desse que legal e por aí fora... Somos uma
1: família. <risos> Somos uma família. A compaixão <risos> é, é transversal,
0: é verdade Exercício salvação, obrigada. João obrigado Barros, nós. até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana, Daniel, obrigado. nós continuamos com o nosso espírito de compaixão aqui na nossa rádio, certo? Então, até para a próxima. Já. Não, até já, até, até já. já, pronto, seguimos em frente. Que Deus o abençoe e bom fim de semana. Sabia que em Sintra